0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: In unserer schnelllebigen Arbeitswelt ist es von enormer Bedeutung, jungen Menschen bei der Entdeckung ihrer beruflichen Interessen und Stärken zu helfen. Besonders vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels wird deutlich, wie wichtig es ist, neue Ansätze zu finden, um junge Talente für verschiedene Berufsfelder zu begeistern und zu fördern. In dieser Folge haben wir das Vergnügen, gleich drei Personen begrüßen zu dürfen, die über Expertise auf dem Gebiet der Gamification in der Berufsorientierung verfügen und uns an ihren Forschungsarbeiten und Erfahrungen teilhaben lassen. Dabei sprechen wir unter anderem über die spielerischen Ansätze, die sie gewählt haben, mit welchen Herausforderungen sie auf ihrem Weg konfrontiert waren und welche vielleicht überraschenden Ergebnisse sie dabei erzielt haben.
2: Ja, und damit herzlich willkommen im Spielsinn-Podcast mit dem Ben. Hallo. Hallo. Genau Und dem Philipp, <lacht> Genau, Natürlich auch, wie immer. Und jetzt, wie gesagt, wir haben drei Personen hier, drei Gäste bei uns heute. Herzlich willkommen Jessica, herzlich willkommen Lukas und herzlich willkommen Miriam hier bei uns im Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Hallo. Danke Hallo.
2: <lacht> Genau, cool. Ja, nee, schön, dass das jetzt so geklappt hat, euch alle drei mal hier zusammen zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie, wie wir das jetzt so machen sollen. Ich habe hier so als Opener geschrieben, Ja, wer seid ihr eigentlich und warum meint ihr, dass ihr heute hier seid? Warum gehört ihr heute hierher? Was habt ihr mit dem
1: Thema zu tun? Ja, äh, Jessica, okay. fang doch einfach mal an und sag uns, äh, wer du bist, was so dein sein Hintergrund ist und ähm, ja, was du mit Gamification zu tun hast. Äh. Ja. Auch Hi, mein
3: Name ist Jessica Brandenburger. Genau, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule in Lübeck und ähm ich habe ja ähm, im Grunde haben uns kennengelernt auf der Mensch- und Computerkonferenz ne? und genau. ähm, haben das Projekt yolanda vorgestellt, an dem ich aktuell arbeite in Yolanda, Da geht es um die Verbesserung der Orientierungskompetenz von Jugendlichen in ländlichen Regionen bei biografischen Entscheidungsprozessen. Und da haben wir eine Plattform entwickelt mit einem äh, sehr spielerischen Ansatz, ähm, und nutzen dort ein neuartiges Interaktionskonzept. Und ähm, darüber haben wir uns jetzt ähm, genau ausgetauscht. Und deshalb glaube ich, bin ich heute hier. Genau. <lacht> und ähm, <lacht> ich habe mich in, ähm, in einem vorangegangenen Forschungsprojekt eigentlich überwiegend mit äh, Datenvisualisierungsmethoden beschäftigt. Also das heißt, wie können wir auch Daten von Studierenden auf Online-Lernplattformen äh, so darstellen, dass sie eben ja gut erfasst werden können, äh, das Lernverhalten zurückspiegeln und für die Studierenden vielleicht leichter erkenntlich ist, wo sie vielleicht nachbessern können, ähm, wo sie vielleicht noch sich stärker beteiligen können und so weiter. Und ähm, aus der Richtung komme ich eigentlich. Da haben wir äh, damals ein Plugin entwickelt für die Online-Lernumgebung. Und äh, jetzt arbeite ich das erste Mal im Bereich, äh, wo wir eben auch diese ja, Gamification verwenden, spielerische Ansätze. Und ähm, ja, das Projekt setzt eben bei einer sehr jungen Zielgruppe an. Also das Projekt ist für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren und ähm, da wissen wir ja im Grunde, wenn wir uns die Charakteristiken auch der Zielgruppe anschauen, dass die eben auch gerne spielen. Und äh, daher haben wir uns für diesen sehr spielerischen Ansatz entschieden, dass das Ganze eine Entdeckungsreise durch einen Dschungel ist, der metaphorisch eben auch ähm, für diese manchmal auch undurchsichtigen ähm, ja, Berufsorientierungsthemen äh, stehen soll, quasi ist. Genau, und haben das Gefühl, ähm, die jungen Leute haben Spaß, an dieser Entdeckungsreise teilzunehmen.
2: Ja, Super, super, vielen Dank. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielleicht macht einfach mal Lukas weiter oder vielleicht noch zwei, drei Worte zu, zu Lukas Schröder und zu Miriam Krämer. Äh, wir hatten bei uns an der Uni Siegen Forschungsprojekt. Äh, das nannte sich Rigo Quest, ist leider jetzt Ende März zu Ende gegangen. Und ähm, genau, Lukas Schröder war da studentische Hilfskraft oder wissenschaftliche Hilfskraft in dem Projekt und hat auch gleichzeitig seine Masterarbeit in einem Ver verwandten Bereich davon geschrieben. Ähm, und ähm, genau Miriam Kremers äh, Masterarbeit war da auch ähnlich ähm, oder im, im Rahmen von Rego Quest entstanden das schon mal vorab aber genau Lukas vielleicht willst du noch ein bisschen was zu dir sagen
4: ja sehr gerne äh, also dann äh, fange ich noch einen kleinen Schritt vorher an äh, wie ich eigentlich zur Gamification gekommen bin beziehungsweise zu der ganzen Sache ähm, ich habe äh, im Studium eigentlich habe mit Wirtschaftsinformatik angefangen äh, irgendwann angefangen, mich mit Projektmanagement zu beschäftigen und ähm, habe eigentlich eine Methode gesucht, wie man Leute begeistern kann, äh, zu Verhaltensänderungen führen kann und so. Und irgendwann bin ich dann äh, auf Gamification gestoßen und das war eine ganz geniale Sache, wo die Leute in der äh, studentischen Unternehmensberatung auch super offen für waren. Und äh, ja, tatsächlich äh, ging es dann auch um Wissensmanagement und wie man eben ja, Wissen anders erwerben kann. Und äh, genau, habe mich da im Bachelor sehr, sehr viel mit befasst. Äh, Im Master bin ich dann eben über RegioQuest auch eher in die äh, Berufsorientierung gegangen, aber bei der Gamification geblieben äh, als Methode ähm, und habe dann jetzt meine Masterarbeit geschrieben über eine Applikation, um äh, Berufsmessen irgendwie gamifiziert spannender zu gestalten. Ähm, das heißt, es gab das Problem, dass eben Berufsmessen, naja, nicht mehr oder in den letzten Zeit, insbesondere nach Corona, weniger attraktiv waren. Es gab Probleme, dass auf den Berufsmessen irgendwie naja, so ein Gefühl von Überforderung geherrscht hat. Und die Idee war eben, mit dieser Applikation Jugendliche und Unternehmen besser zu verbinden und die Jugendlichen eben auch mehr von der Berufsorientierung überhaupt zu begeistern.
1: Und dann haben wir ja auch noch eine verwandte, sozusagen Ex-Kommilitonin, die Miriam. Miriam, wer bist du denn?
0: Ja, hi. Ähm, herzlichen Glückwunsch auch noch von mir, Lukas. Wir kennen uns ja auch aus dem Human-Computer-Interaction-Master. Ähm, genau, also ich habe das Ganze ähm, ja vor einem halben Jahr, sage ich jetzt mal, hinter mich gebracht, meinen Masterstudiengang, und habe mich auch ähm, ja knapp ein halbes Jahr ähm, mit dem RegioQuest-Projekt befasst, beziehungsweise da so ein bisschen mit meiner ähm, Sparte ähm, und würde sagen, dass ich da, ja, ganz zu Beginn so ein paar grundlegende Sachen bearbeitet habe, ähm, vielleicht grundsätzlich erstmal, ja, zu mir, ich komme eher so nicht aus der Projektmanagement-Schiene, wie er Lukas ähm, oder zumindest was er als Interessenbereich <lacht> ähm, auch genannt hatte, sondern eher aus der Richtung Produktmanagement und bin im Rahmen von meinen ähm, ja, Werkstudententätigkeiten, wo ich unter anderem auch mit dem Ben gearbeitet habe, ähm, zum Human-Computer-Interaction Master gekommen. Genau, und so kam dann natürlich auch das Interesse für Gamification. Da hatte ich mich dann für ein Seminar ähm, beim Philipp interessiert und habe das dann ein äh, Semester gemacht und das hat auch total viel Spaß gemacht. Ähm, daher kam genauso der Kontakt einmal zum Thema Gamification. Und ähm, genau, ähm, ja, soll ich grundsätzlich auch schon einsteigen, so ein bisschen was zur Masterarbeit schon mal erzählen oder machen wir das jetzt im Nachgang, ähm, im weiteren Austausch?
1: Ja, wir gehen gleich nochmal äh, konkreter auf die Projekte ein, so ein bisschen, was wurde jetzt schon gesagt, ähm, aber so ein kurzer Abriss ist ja, denke ich mal, schon vorhanden.
0: Genau, dann kann ich da auf jeden Fall auch gerne noch was zu sagen. Also ich habe, ähm, ja mit unterschiedlichsten Interessensgruppen aus diesem ähm, Bereich der Berufsorientierung ähm, gesprochen. Zum einen habe ich mit Schülern gesprochen, ähm, ich habe mit Auszubildenden gesprochen, ähm, also ehemalige äh, Schüler, die sich auch orientieren mussten und ich habe mit Unternehmen gesprochen und im Endeffekt war das Ziel, ähm, ja, ein App-Konzept zu ja, gestalten, ähm, was auf der einen Seite ähm, über einen längeren Zeitraum Jugendliche unterstützt, sich wirklich aktiv mit der Berufsorientierung auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite auch regionalen Unternehmen die Möglichkeit gibt, ähm, ja, sich so als attraktive Arbeitgeber darzustellen und da einfach den Kontakt zu den Jugendlichen besser zu knüpfen und zu halten und ähm, genau das Ganze dann in einer gamifizierten Art und Weise, ähm, dass die Schüler da auch einfach dranbleiben. Da können wir aber gerne auch nochmal später im Detail darauf eingehen, warum ähm, das ein interessanter <lacht> äh, Ansatz ist und warum man da vielleicht einfach ein paar Anreize schaffen muss. Genau.
1: Ja, lieben Dank. Gute Anreize schaffen, das hat man ja auf jeden Fall in, in vielen äh, Themenkreisen, auf jeden Fall auch in der Berufsorientierung, wie man ja jetzt schon ein bisschen raushören konnte, Vielleicht nochmal für die Zuhörenden da draußen so ein kleiner Rundumblick, wie die Folge heute aussehen wird. Wir haben jetzt kurz schon was zu euch gehört. Wir bleiben noch ein bisschen länger, allgemeiner und ähm, gucken dann noch so ein bisschen in das Thema rein. Dann äh, gucken wir uns konkret eure Projekte an und äh, da könnt ihr gerne noch ein paar Sachen vorstellen. Und ja, zum Schluss, je nachdem, wie die Zeit aussieht, dann noch ein bisschen der offene Teil, so, so Sonstiges, was ihr vielleicht auch noch unabhängig von euren eigenen Projekten zu dem Themenkomplex mitbekommen habt und wie auch die Zukunft diesbezüglich aussieht etc. Aber das, wenn es soweit ist, zunächst erstmal wieder zurück in den Einstieg.
2: Genau, genau, da würde ich mal übernehmen. Und ich würde mich da... Also hab mich so gefragt.
1: Okay,
2: ähm, ich finde einfach mal interessant zu fragen in die Runde. Hey, wie habt ihr euch denn damals bei eurer eigenen Berufswahlentscheidung mh, habt ihr euch da schwer getan? Habt ihr da irgendwie Tools benutzt? Habt ihr da Hilfe in Anspruch genommen? Beratungstermine ähm, würde mich einfach mal interessieren. Wie wie habt ihr da irgendwie was benutzt, wo ihr gesagt habt, ah, das hat irgendwas geholfen? Vielleicht fange ich sonst einfach mal an, ähm, damit ihr so ein bisschen weiß oder, oder wisst in welche Richtung ich äh, vielleicht ne, will. Ähm, ich würde die
1: Frage noch ja. kurz ergänzen ähm, mit dem kleinen Rassenschwanz. Gibt es etwas, äh, was ihr euch damals auch gewünscht hättet? Möglicherweise ja, auch, überlegt, auch was dann in die spielerische will? Richtung geht. Ja, ja, vielleicht hat die auch Antwort schon zu ja weit.
2: sehr lang. genau. Aber,
1: ja. Vielleicht hat nee, man ob, ja schnell ja. was im Kopf. Wenn nicht, ja, da auch genau.
2: nicht. Aber ich habe tatsächlich damals so einen Test gemacht. Ich glaube, es war so ein MBTI-Test, so ein Persönlichkeitstest, Myers-Briggs-Typenindikator-Test, äh, der dann auch verknüpft war schon mit möglichen Berufs. Bildern, aber sehr grob. Und den hatte ich irgendwie, ich hatte mal so ein Ding gemacht und dann nochmal ein halbes Jahr später, So da war ich ja zwölfte ne, Klasse oder sowas, fast fertig mit der Schule und da kam jedes Mal irgendwie sowas raus wie ähm, Architekt oder so Professor, <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber dann hat es mich halt irgendwie, ja keine Ahnung, zur Wirtschaftsinformatik erstmal gezogen mit dem Bachelor. Also ein bisschen
1: bist du da ja auch gerade um, auf passt, Weg.
2: Passt auf jeden Fall in die Richtung. Ne? Ich sehe Architekt ja auch immer abstrakter und sage immer so, ja, der da ist ja der digitale Architekt. Ne? Und das ist ja eigentlich sehr Spannende daran. Um, Im Vergleich zum Ingenieur. Ingenieur ist dann eher, sage ich mal, der Informatiker, der es dann umsetzt und sich überlegt, wie man das dann ne, umsetzt, was der Architekt dann, sage ich mal, designt hat. Um, und zusätzlich war ich aber auch bei der Bundesagentur für Arbeit bei so einem Beratungsgespräch mal, um, und war aber auch auf einer Berufsmesse und hatte mir da anguckt was gibt es irgendwie für, für Sachen. Hat auch beides irgendwie geholfen, aber ich sag mal, bei der Bundesagentur für Arbeit, der hat mir irgendwas mit Biologie und Sport empfohlen. Aber ich glaube, ich wollte auch irgendwas mit Sportwissenschaften auch mal machen. Und dann bei der Messe habe ich halt dann auch irgendwie dann mich Richtung Sportwissenschaften erstmal informiert. Ähm, ja, in die Richtung ging es jetzt nicht, aber da ja, brenne ich quasi auch noch nebenher für. ne Aber ähm, das hatte da andere Gründe, warum ich das dann nicht weiter verfolgt habe. Stichwort äh. Eignungstest. <lacht> <lacht> Bin vielleicht nicht so ein guter Kugelstoßer. <lacht> wollte, ich dann nicht, wollte ich dann nicht üben. Ja, der Theoretiker, der, der der, sich da dann für die Theorie interessiert hätte. Naja, gut. So, ja, äh, gibt es bei euch irgendwie Anekdoten oder äh, Sachen? Wie habt ihr euch informiert? oder was also ich hätte kenne ihr das eigentlich gewünscht?
3: ähnlich. Ähm, äh, auch diesen äh, Tag bei der Bundesagentur für Arbeit und da haben wir nämlich so einen Berufseignungstest ausgefüllt ähm, oder gemacht. Äh, das fand ich tatsächlich ganz gut, diesen Test, diesen relativ langen Test auch, wobei ich eigentlich sagen muss, ich wusste eigentlich schon immer, dass es in die künstlerische Richtung äh, gehen soll. Ähm, ob jetzt, ähm, ich sag mal, kurzer Gedanke war auch mal freie Kunst, dann äh, bin ich aber doch zum Grafikdesign und das war tatsächlich auch mein erstes Studium, was ich gemacht habe, ähm, dann Grafikdesign und das war eigentlich relativ schnell klar. Ähm, was ich schwierig fand, bei uns gab es auch so Berufsorientierungswochen, äh, da wurden allerdings dann so klassische, sehr, sehr klassische Berufe vorgestellt, also du kannst quasi Zahnärztin werden, bei der Polizei anfangen oder ähm, irgendwie Lehrerin werden und das, das hat mir tatsächlich dann gar nicht so viel weitergeholfen, also das sind ja also die klassischen Berufe, die man dann auch, weiß ich nicht, übers Elternhaus oder so schon ne, kennengelernt hat und jetzt nicht unbedingt... Äh ja, aber vielleicht lernt man einige Sachen dann natürlich sowieso erst kennen. Ich sag mal, alle Berufe ähm, vorzustellen, ist sicherlich auch ein Ding der Unmöglichkeit am Anfang. Ne? Und dafür sind ja dann sicherlich auch so eine Tests gut geeignet, damit man dann eine klarere Richtung findet. Was mir jetzt persönlich im Projekt bei uns auch auffällt, ist, ähm, wir haben jetzt gerade auch einen Workshop konzipiert. Den haben wir noch nicht äh, abgehalten an der Schule, aber wir haben den nächsten Termin. Und ähm, äh, da fände ich mal ganz spannend den Gedanken, dass man einfach auch mal so herangeht, dass man sich anschaut, äh, was ist eigentlich mein Lieb? Lieblingsfach vielleicht auch in der Schule und was können sich daraus für Berufssparten, also welche Berufssparten können daraus vielleicht auch interessant für mich sein oder was kann sich daraus ergeben, dass die im Grunde, dass wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ähm, wie eine kleine Mindmap erarbeiten und auch mal schauen, was gibt es dort eigentlich in den einzelnen Bereichen, weil ich glaube, also das habe ich damals so mitgenommen, dass das oft fehlt, dieser, dieser klare Bezug von ach, wenn ich jetzt irgendwie mathematisch beispielsweise interessiert bin, was kommt dann vielleicht auch für mich in Frage, womit kann ich später Geld verdienen, wie heißt das eigentlich, was verbirgt sich dahinter, ähm, so dass wir so ein bisschen in die Richtung gehen in einem Workshop und dann natürlich auch ähm, parallel unsere Berufsorientierungsplattform vorstellen und ähm, ein paar Tools, die man vielleicht auch noch unterstützend nutzen kann bei der weiteren Wahl. Mhm, ja. Ja, vielleicht
4: kann ich da anschließen. Tatsächlich hatte ich auch diese, oder bei uns waren es Tage, Berufsorientierungstage, das waren dann verschiedene Maßnahmen, die getätigt wurden, von wir müssen in einem Raum basteln gegeneinander, zu Interviews und so weiter, die aber tatsächlich bei uns nicht ganz so erfolgreich waren. Es war so der Tenor zwischen uns, dass... Naja, am Ende kam immer die Empfehlung raus, ja, ihr könnt alles machen, was ihr wollt und es wurde sehr wenig spezifisch oder so, war es wenigstens bei einigen Leuten. Was mir geholfen hat, ist eigentlich was, was ganz Simples, einmal der Zufall und einmal eine Vortragsreihe, wir sollten einen Beruf vorstellen, den wir uns irgendwie vorstellen können zu machen. Und ich habe damals ganz gerne gebastelt, also im Sinne von mit Technik rumgebastelt und ich habe smarte Möbel irgendwann mal entdeckt, die ich super cool fand und habe darüber dann einen Vortrag gehalten und habe dann eben gesehen, na gut, in Siegen gibt es einen Studiengang, eben HCI, das, das fände ich richtig cool, sowas zu machen und habe dann geguckt, wie ist denn der Weg dahin, Wirtschaftsinformatik, okay, ist einer dieser Wege, fand ich klasse. Ähm, vor allem hat es meine zwei Interessen äh, so vereinigt äh, mit der Informatik äh, und einem Psychologieaspekt, den ich schon immer richtig spannend fand, irgendwie Menschen ähm, und äh, genau, irgendwie hat sich das dann alles so ergeben. Die smarten Möbel sind jetzt nicht mehr so äh, das Thema, aber äh, der Weg dahin, ja, es war eigentlich so ein, eine, eine Zufallserfahrung, äh, was ich auch äh, im Projekt irgendwie entdeckt habe, dass das bei einigen Leuten so ist, dass äh, einfach einen Moment äh, so eine große Auswirkungen auf die Zukunft haben kann.
2: Mhm. Ja, interessant. Wie sah es bei dir aus, Miriam?
0: Ähm, ich finde es ganz, ganz interessant, eure Stories zu hören und dass ihr euch da noch so <lacht> detailliert dran erinnern könnt. Aber ich bin so eine <lacht> typische Kandidatin, die das während der Schulzeit ähm, total weit nach hinten geschoben hat. Ähm, und bei uns gab es auch gar nicht viele Maßnahmen oder Tools. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auf jeden Fall auch mal so eine Potenzialanalyse hatten, wo wir einen Test ausfüllen muss, mussten. Ich weiß nicht mehr, was dabei rausgekommen ist. Und tooltechnisch kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir einen riesen dicken Schinken in die Hand gedrückt ha bekommen haben, wie eine Art Telefonbuch, wo man Studiengänge nachschlagen konnte. Das war auch was, wo ich ehrlich bin, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, und ich habe mir bei meiner Suche oder bei der Orientierung mich auch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt, okay, was möchte ich später mal werden, sondern potenziell, welches Studium interessiert mich. Ähm, genau, und da hatte ich mich dann nach dem nach dem Abitur, wie ihr merkt auch sehr spät, nach dem Abitur, <lacht> dann eingeschrieben, direkt für den Studiengang, der es dann einfach gar nicht war, ähm, und hatte mich dann auch so ein bisschen mit dem Studieren generell schwer getan und habe dann durch Kontakte, ähm, durch, durch einen, ich habe mich halt mit super vielen Leuten einfach unterhalten, wie es so bei denen war, ähm, was sie vielleicht auch empfehlen. Ähm, habe ich mich dann für eine Ausbildung entschieden, habe das dann erstmal ähm, drei Jahre gemacht. Ich habe Bankkauffrau gelernt. Um, und habe mich dann danach nochmal dazu entschieden, okay, das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein, dass du da einmal an der Uni, sage ich mal, ähm, gescheitert bist und ähm, wolltest dann im zweiten Verla ähm, Versuch nochmal probieren, wollte dann auch nicht zu fachfremd werden und bin dann ähm, an die Uni gegangen und habe ähm, WWL studiert, ähm, mich dann auf Wirtschaftsinformatik spezialisiert und bin dann auch ähm, an den HCI, an den Human-Computer-Interaction-Master gekommen, ähm, und das war es dann irgendwie. Also das hat mir total viel Spaß gemacht ähm, und ja, Trial and Error, würde ich sagen, war es bei mir. Also die Kombination aus, aus Werkstudentenstellen, ähm, was ich dort gelernt habe, dann ergänzt um das, was ich im Studium gelernt habe und dann hat sich das irgendwie so herausgebildet, was Ganze dann in die Richtung des Produktmanagements geht.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Berichte dann schließe ich da auch mal noch den Kreis, wie es bei mir war. Ich habe auch im Vorfeld schon ein bisschen überlegt. Und ja, ich glaube, ich kann da aber auch äh, größtenteils die, die Sachen aufgreifen, die ihr auch schon berichtet habt. Wir waren auch in der, ich glaube, in der 9. oder 10. ich war auf dem Gymnasium, hatten wir so ein Tag, wo wir beim, ähm, bei der Arbeitsagentur waren und die haben uns Sachen erzählt, aber das war alles sehr nicht nüchtern und nicht wirklich überzeugend. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß nicht, ob das darüber war oder irgendwo anders her. Ich hatte noch zwei Software-Systeme, die ich jetzt allerdings auch nicht mehr gefunden habe in der Vorbereitung, ähm, wo man auch schon so eine, ja, es, es war halt, es war eine Software und da konnte man sich ein bisschen durchklicken durch verschiedene Ausbildungsberufe und ich glaube auch ein paar Studienaktivitäten, ähm, aber ja, da gab es dann halt noch so Videos und sowas und das war schon auch ganz, ganz interessant, aber ähm, ich denke, das ist auch schon wieder dann so ein Problem, was es auch so ein bisschen durchgeklungen ist, was man bestimmt zum Schluss auch nochmal aufgreifen können, da sind ja gar nicht immer alle, alle Möglichkeiten so, so aufgeführt, egal was man hat. Ne? Und möchte man jetzt dann den, den Leuten, den, den Schülern in die Möglichkeit geben, wirklich so das komplette Spektrum zu entdecken oder zumindest Sachen an die Hand zu geben, wo sie die ganzen Sachen entdecken können? Oder muss man eben nach fokussierten Lösungen suchen und guckt halt, eins ist für das, eins ist für das? Ja, bei mir war es schlussendlich so, ähm, mein Vater hat mich so ein bisschen in die Richtung ge gebracht vom Studium her, was er jetzt studieren würde, wenn er nochmal die Wahl hätte und hat dann wieder so ein, so ein Buch über äh, Wirtschaftsinformatik Studium zukommen lassen. Und äh, naja, dann war ich noch auf so ein paar Informationstagen ähm, in, der, in der Uni, habe ich, äh, in der Schule habe ich aber auch überlegt, was, ähm, was interessiert mich an, an den Fächern her. Und wo, wo war ich gut drin? Es war auf jeden Fall Informatik und ja, aber ansonsten war es mir eigentlich relativ auch egal. Und naja, dann habe ich eben erst mal Wirtschaftsingenieurwesen gemacht mit Schwerpunkt auf IT und habe mich danach aber durch ein Orientierungspraktikum was ich freiwillig gemacht habe, ähm, dann eben auch diese Masterrichtung gefunden von Human-Computer-Interaction, die ich zwar auch erst nochmal an einer anderen Uni gemacht habe, wo ich dann feststellen musste, ah, ich will es nicht so technisch, ich möchte eben mehr auf den UX-Fokus und weniger Medieninformatik-Fokus. Aber ja, jetzt jetzt bin ich halt da, wo ich bin und habe ja durch das Studium, unter anderem auch durch andere Studiengänge und Aktivitäten, die es da so gibt, Kurse, noch meinen Bezug auch zu diesen spielerischen Sachen gefunden, also eben nicht nur Gamification, sondern auch konkret User Experience in, in Sachen Spieleentwicklung und alles, was da noch dran hing, äh, wie es ja dann auch zu meinem ähm, Auslandsstudium kam und so weiter, äh, Folge 44, für die, die das an der Stelle noch weiter interessiert. Ja, aber grundsätzlich da auch vielleicht auch schon mal so ein bisschen dann zum zum Schluss könnt ihr euch einmal Gedanken machen, ähm, habe ich mir auch so gedacht. Eigentlich ist ja so eine Schwierigkeit zwischen dem, was man in der Schule lernt und dem, was man nach der Schule alles machen kann, diese unglaubliche Vielfalt, da eine Connection herzustellen. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, was mich direkt nach der Schule oder noch in der Schule dazu gebracht hätte, hey, hier gibt es sowas wie User Experience Design, Interaction Design, Human-Computer-Interaction. Ähm, da und, und, und dass ich mich da so für begeistere. Ne? Es hat halt wirklich einige Jahre gedauert, ich das eigentlich erst gefunden habe, was mir was mir persönlich gefallen hat. Und ich glaube, da gibt es noch viele andere Sachen, weil halt in den Ausbildungssparten und ähm, ja auch Studiengängen, glaube ich, häufig immer ähnliche Sachen sind. Und oh, das sind halt Datenbanken oder dicke Wälzer. Ne? Aber damit will sich halt kaum jemand rumschlagen. So, genug geredet von mir. Wir nähern uns mal wieder ein bisschen zu dem eigentlichen Thema heute zu, nämlich Berufsorientierungen in Verbindung mit Gamification. Und da würde mich mal interessieren, soweit wie ihr euch erinnern könnt, was war denn so die, die Ausgangslage der, der Forschung ähm, zu, dem, zu dem Thema? Und ähm, wie ist so die Motivation dann gekommen, euch mit den Themen zu beschäftigen, mit denen ihr euch beschäftigt habt?
3: Also generell ist es ja so, dass es natürlich viele Angebote gibt, ähm, also die jetzt analog bestanden in den letzten Jahren, die werden digitalisiert zunehmend, das beobachtet man. Und ähm, wir sehen aber eben auch, dass viele Berufsorientierungsangebote erst teilweise sehr bei, sp bei späteren Altersgruppen ansetzen und nicht ähm, für ab Zwölfjährige ähm, gemacht sind. Und ähm, dann beobachten wir auch, dass eben äh, spielerische Ansätze in Berufsorientierungsplattformen, eigentlich ähm, Quizze, also das, dann reden wir von Quizzes oder von äh, irgendwie, also kleineren Einheiten, die irgendwie äh, Teil der Plattform sind, aber nicht wirklich äh, von einem ganzheitlichen spielerischen Ansatz, ähm, den wir jetzt probieren umzusetzen, beispielsweise.
0: Ja, kann ich, kann ich bestätigen, würde ich sagen. Also ich habe ja auch im Rahmen meiner ähm, Arbeit erstmal geguckt, okay, was gibt es überhaupt da draußen? Ähm, und es gibt wirklich zahlreiche Apps, die auch super ähnlich aufgebaut sind, ein ähnliches Prinzip haben und das mit den Quizzen kann ich auch bestätigen ähm, und das wird dann vielleicht einmal durchgeklickt äh, und man, man hat dann sein Ergebnis und dann sagt man, ja, okay, finde ich mich irgendwie wieder oder vielleicht auch gar nicht ähm, und dann legt man das halt auch wieder weg und das war auch irgendwie so ein bisschen das Feedback, also es hat halt wirklich nur einen sehr kurzen, eine sehr kurze Spanne, ähm, wo die Schüler dann vielleicht auch interessiert an der Nutzung sind. Ähm, und das war so ein bisschen der Hintergrund, weshalb ich mir gedacht habe, okay, wie kann man das Ganze denn so ein bisschen nachhaltiger gestalten, dass das halt auch wirklich ähm, ja, einen über einen längeren Zeitraum
3: ja, begleitet und einen am Ball hält. Das finde ich total spannend. An der Stelle habe ich auch neulich ähm, drüber diskutiert mit jemanden, weil ähm, da ist immer die Frage, wie langfristig stellen wir uns die Nutzung vor, ne? auch im Bereich Berufsorientierung jetzt speziell. Ich kann sicherlich sagen, dass vielleicht bei einer Fitness-App äh, ich von einer langfristigeren Nutzung ausgehen würde, vielleicht über mehrere Jahre, weil der gesundheitliche Zustand ja kontinuierlich äh, gut gehalten werden muss oder sollte vielleicht. Ähm, und bei der Berufsorientierung ist so die Frage, was für einen Anspruch hat man da, ne? Wie lang, also wie langfristig ist die Nutzung denn? Letztendlich wollen wir für die also ja dafür sensibilisieren, dass vielleicht bessere Entscheidungen getroffen werden, also die vielleicht auch den eigenen Bedürfnissen sehr nahe kommen, sage ich mal, Entscheidungen, wo man wirklich, in welche Richtung man wirklich gehen möchte und die kann, und das weiß ich auch noch nicht, wie lange das tatsächlich dauert, dauert es Wochen, Monate oder wovon reden wir da eigentlich und was muss Gamification in dem Sinne können oder wozu soll es da beitragen, zu was für einer Nutzung soll es eigentlich ähm, anregen. Ich
4: denke, dass da auch, oder was da super spannend ist, ist die Frage, wo die Leute sich auch überhaupt befinden in dem Prozess. Also wenn man sich so ein bisschen äh, die Literatur anguckt äh, zur beruflichen Orientierung, äh, ist sie erstmal ja sehr, es äh, ist ein super diverses Feld, wo super viele Aspekte irgendwie zu äh, berücksichtigen sind, äh, sei es irgendwie der äh, kulturelle Hintergrund der Person äh, bis zu einzelnen Erfahrungen, den die, die die Leute gemacht haben. Und äh, das fand ich auch eine sehr große Herausforderung quasi, ähm, naja, herauszufinden, wer ist denn da überhaupt meine Zielgruppe in diesem Bereich äh, und, und wie kann ich möglichst viele abholen? Will ich das überhaupt? Äh, weil das hängt natürlich eng mit der Langfristigkeit äh, der ganzen Geschichte zusammen. Also ne, wie weit möchte ich die in diesem Orientierungsprozess eigentlich begleiten und kann ich es auch?
3: Und äh, genau, welche Plattform kann es auch? Ne? Da beschäftigen wir uns auch gerade mit, dass wir eigentlich sehen, für die ganz jungen Leute ist sicherlich auch grafisch eine andere Aufbereitung interessant als wiederum für 17-, 18-Jährige. Und da passiert unheimlich viel in dieser Altersstufe, 12 bis 18 ist es überhaupt möglich, eine Plattform zu gestalten, die wiederum dann jede also ne, jede Altersstufe äh, anspricht, die vielleicht relevant ist. Das können wir, glaube ich, gar nicht leisten. Ne? Da müsste es ähm, unterschiedliche Szenarien geben, wie sich Schülerinnen und Schüler durch die ähm, Plattform bewegen können, weil auch von der Sprache und da reden wir ja zum einen von leichter Sprache, die wir verwenden bei besonders jungen Schülerinnen und Schülern, ähm, aber die die Sprache muss sich eben auch ändern und eben vielleicht auch die Gestaltung, das Gesamtbild der Plattform muss sich an passen, wenn wir davon ausgehen wollen, dass wir mehrere Altersstufen einfach auch erreichen wollen. Ne? Hm.
0: Also ähm, vielleicht noch eine kurze Anekdote, sage ich jetzt mal aus meiner Arbeit. Ähm, ich habe das so ein bisschen auch integriert in die Zeitspanne, wie Sie Schulen in NRW das aktuell, glaube ich, ähm, vorsehen. Also so ab 13, da geht ja die Berufsorientierung los ähm, und da habe ich mir unterschiedliche Szenarien und Ankerpunkte aus dieser Berufsorientierungsphase auch rausgesucht, dass du halt wirklich über diese ganze Phase bis zur Entscheidung dann ähm, begleitet wirst von der Anwendung. Ähm, das nur dazu, um, zu deiner Frage, ähm, es ist natürlich jetzt mit meiner Masterarbeit dann im Endeffekt vorbei gewesen, für mich thematisch. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, inwieweit ähm, sowas jetzt langfristig auch tatsächlich funktionieren würde. Ähm, ich fand es aber ganz spannend, das halt so ein bisschen längerfristig zu betrachten. Und noch, um auf einen weiteren Punkt von dir ähm, einzugehen. Ich habe mit acht Klässlern gesprochen. Die waren 13 und die waren alle sehr... Ähm, ja, die haben gesagt, okay, ja, nee, so, die haben wortwörtlich gesagt, Babysprache finden wir uncool. Ich meine, wir sprechen natürlich jetzt nicht von Babysprache, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber ich fand es ganz interessant zu hören, wie die eigentlich doch sich auch schon so dahin orientiert haben, dass es eher schlichter ist, dass es nicht zu sehr spielerisch ist. Also das war zumindest die Erfahrung, die ich gesammelt habe mit den Schülern, mit denen ich gesprochen habe.
3: Ja, also ab 8 wird es auf jeden Fall sehr cool. Das haben wir auch schon gemerkt in den Feldphasen, ähm, dass da sicherlich die Meinung dann auch äh, der Schülerinnen und Schüler auseinandergehen. Aber eben auch äh, die Rückmeldung haben wir auch bekommen, dass es an der einen oder anderen, St also Stelle der Plattform, oder wir haben ja zum Beispiel eine Expedition mit denen durchgemacht, davon, also ich spreche jetzt von einer Lerneinheit, bei uns sind das Expeditionen, weil wir uns ja auf einer Entdeckungsreise bei uns auf der Plattform befinden durch einen Dschungel. Ähm, und äh, da haben wir aber eben auch gemerkt, äh, dass an der einen oder anderen Stelle ähm, doch vielleicht Sachen sprachlich noch nicht ganz verständlich waren, wo wir auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf gesehen haben, eben auch was leichte Sprache angeht. Es ähm, ist aber so die Frage, was geben die Schülerinnen und Schüler selber zu oder wo, wo, wo hakt es denn vielleicht doch im Verständnis? Ne? Und wo muss man gucken, dass man das garantiert, dass es eben auch verstanden wird?
0: Ja, stimmt. Würde ich dir auf jeden Fall auch recht geben, dass das natürlich auch noch mit damit hereinspielt.
4: Und was dann, glaube ich, auch noch ein Faktor ist, ist ähm, so dieses Gefühl ähm, von ernst genommen werden, wo wir äh, bei dem Sprachlichen sind. Also was ich gemerkt habe, ist es ist ein ganz schmaler Grat zwischen ich möchte, dass das Spaß macht äh, und ich möchte aber auch gleichzeitig irgendwie, äh, insbesondere in der Berufsorientierung, ich meine, das ist ja auch ein Teil ne, der äh, Entwicklung, auch ein Teil des Erwachsenwerdens irgendwie, okay, ich muss gleichzeitig irgendwie ernst sein. Und das heißt nicht, dass man in Bezug auf Gamification, jetzt keine Elemente verwenden sollte oder vielleicht eine Geschichte erzählen sollte oder so, denn manchmal kommt das trotzdem gut an. Aber ähm, ja, es ist ähm, ganz wichtig, mit denen zusammenzuarbeiten und irgendwie so ein Verständnis dafür zu bekommen, was ernst genommen werden eigentlich heißt. Also in den Workshops, ich habe mit Sch Schülern insgesamt neun Workshops gemacht äh, in der Masterarbeit jetzt und ähm, es kam sehr häufig, dass... Ähm, Verbindungen zu Lernapplikationen, die gamifiziert waren. Da, kan da kannten die Gamification her. Und da kam auch dieser Eindruck auf, okay, wir nehmen uns davon überhaupt nicht ernst genommen. Wir sind keine zwölf mehr so. Das, das waren die Worte. Also es ist ein ganz interessanter Balanceakt, äh, wenn man Design.
3: Würde ich gerne auch noch ganz kurz was sagen, weil wir haben eine interessante ähm, Untersuchung auch noch gemacht zu Avataren beziehungsweise bei uns auf der Plattform kann man sich im Grunde am Anfang, wenn man die Plattform betritt, einen Buddy wählen und dieser Buddy begleitet die Schülerinnen und Schüler während ihrer Entdeckungsreise und dieser Buddy soll den Schülerinnen und Schülern eben auch ähm, Tipps geben, was können sie sich als nächstes anschauen, welchen Test können sie als nächstes machen, wie können sie weiter vorgehen auf der Plattform und da hatten wir nun am Anfang auch überlegt, ob wir überhaupt äh, menschlich aussehende Avatare für oder ob es vielleicht auch Tiere sein können, passt natürlich auch gut. Wir haben nämlich, unser ganzer Dschungel ist voll mit Tieren und wir haben auch probiert, da so ein bisschen äh, ja, Realitäten auch aufzulösen, damit es vielleicht auch noch witzig ist für, also das ist nicht zu kindisch, aber auch wieder irgendwie ganz witzig ist, ein Zebra trägt eine Brille oder äh, haben probiert, das Ganze so ein bisschen äh, witzig zu gestalten. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann gemerkt, dass also wir haben gefragt danach, ob sie ein menschliches Aussehen bevorzugen oder eben auch ein Tier und ähm, ja, im ersten Moment können sich immer auch viele ein Tier vorstellen, gerade beim Erscheinungsbild des Dschungels. Aber ähm, eigentlich haben wir insgesamt dann die Erfahrung gemacht, dass sie gesagt haben, Ah, nee, also wenn da jetzt ein Tier auf dem Floß noch sitzen würde und mir Tipps geben würde, dann würde ich mich überhaupt nicht ernst genommen fühlen. Ne? Also gerade dieser Punkt, ähm, dass eben wirklich diese Jugendlichen sich ähm, ernst genommen äh, fühlen wollen und auch gerade wenn ein also jemand, dir Tipps gibt, dann muss es doch schon, deshalb haben wir uns jetzt nachher für menschlich aussehende Buddies entschieden äh, auf der Plattform.
2: Ja, cool, cool. Also das sind auf jeden Fall schon, schon gute Einblicke und gute Sachen, die ihr schon alles ja, angesprochen habt. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen detaillierter noch auf die einzelnen Projekte ein, damit wir da einfach, sage ich mal, ein ganzheitliches Projekt von den einzelnen drei ähm, ja, Forschungsarbeit eben bekommen. Äh, ich würde sagen, vielleicht fangen wir einfach mal mit Miriam an. Weil das, wie gesagt, Miram hat es ja schon gesagt, so ein bisschen zu Beginn des Rio quest projektes war. Vielleicht sage ich mal kurz was zum quest forschungsprojekt Das war insgesamt ein eineinhalb Jahre gefördertes Forschungsprojekt an der Uni Siegen am Lehrstuhl für cyberphysische Systeme. Und das Ziel oder die Mission dahinter war eigentlich motiviert mit den ganzen Sachen, die man rund um Pokémon Go gesehen hat hey, die Leute gehen irgendwie freiwillig raus, erkunden quasi nebenher die Umwelt, während sie halt äh, die kleinen Pokémons fangen und ähm, merken eigentlich gar nicht, dass sie damit indirekt, sage ich ja auch so ein bisschen, ja, die Umwelt erkunden, sportlich vielleicht auch aktiv sind in einem gewissen Rahmen, ne, zumindest auf ihre täglichen Schritte vielleicht dadurch kommen und ähm, dass man dann sagt, hey, kann man das nicht irgendwie auch für den beruflichen Kontext nutzen, eben besonders mit dem Blick auf ja, regionalen Fachkräftemangel ähm, kann man da nicht die Leute vielleicht eher motivieren, dass man eben, ja, einen Ausbildungsplatz anfängt. Und so mit der Mission, ähm, ja, sind wir mehr oder weniger gestartet und haben da relativ früh in den ersten Schritten dann auch schon Miriam involviert mit ihrer äh, Masterarbeit. Und vielleicht willst du da einfach mal übernehmen, Miriam. Was hast du da gemacht? Einfach mal vielleicht so ein bisschen fünf Minuten vorstellen. Wie bist du da vorgegangen? Ähm, genau. Er erzähl doch ein bisschen mal was zu deiner Masterarbeit.
0: Für mich war es erstmal schwer, natürlich irgendwo, ähm, es war ja schon so eine, eine Richtung und eine Idee war da. Ich wollte das aber trotzdem, dass es irgendwo noch, ja, aus so einem, ja, so natürlich kommt und ich nicht nicht hergehe, okay, ich möchte jetzt ein Pokémon Go ähm, konzipieren für Berufe. Ähm, genau. Also grundsätzlich hatte ich das ja eben auch schon mal angerissen, dass ich mit unterschiedlichsten Interessensgruppen gesprochen habe. Ähm, wir haben uns erstmal ausgetauscht, okay, mit welchen Seiten macht es denn überhaupt erstmal Sinn zu sprechen? Das hatte ich ja auch gerade schon angeschnitten. Ähm, als wichtigste Zielgruppe natürlich die Schüler. Ähm, dann haben wir aber auch, oder habe ich auch mit Unternehmen gesprochen und auch mit Auszubildenden, um so einen Rundumblick zu bekommen. Und da habe ich unterschiedliche Ansätze gewählt. Also mit den ähm, Schüler und Schülerinnen habe ich ähm, ein ja, Paper Prototyping Workshop gemacht. Das war ganz interessant, weil es halt wirklich so hands-on ist und total ähm, ja einfach ist das zu gestalten. Ähm, da war ich mit einer Gruppe, ja hatte ich eben schon erwähnt mit mit acht Klässlern. Und die ähm, ja, sind da auch wirklich tätig geworden und hatten super interessante und schöne Ergebnisse da schon erzielt. Ähm, und mit denen natürlich sind wir auch in den, in, ja, während des Workshops so ein bisschen tiefer geht reingegangen und haben dann auch gefragt, okay, was äh, wünscht ihr euch oder äh, was ist wichtig und da kamen dann zwischen den Zeilen schon ganz interessante Erkenntnisse, wie wir das auch gerade schon gesagt haben, mit ähm, ja, ich will irgendwie ernst genommen werden, ähm, ich bin jetzt kein Kind mehr und man grenzt sich dann vielleicht dahingehend ab. Ähm, es soll auch nicht, weil wir das natürlich schon auch immer mal wieder so ein bisschen angesprochen haben ähm, mit, mit spielerisch, Gamification. Das war eigentlich auch ganz klar, dass die gesagt haben, okay, nee, ähm, es soll kein richtiges Spiel sein. Ähm, so wie Jessica es eben auch meinte, Also Schüler kennen da ja auch ähm, schon einige gamifizierte Plattformen und das oder das wurde immer so ein bisschen kritisch erwähnt. Genau, deswegen haben wir dann halt gesagt, okay, ähm, wir machen das Ganze dann eher implizit. Ähm, ja, und da kamen so die ersten Entwürfe raus. Parallel, wie schon gesagt, ähm, habe ich mit Unternehmen gesprochen im Rahmen von Fokusgruppen, um auch zu schauen, okay, wie sind denn die Erfahrungen bei schon bestehenden Maßnahmen wie Berufsmessen, ähm, da bin ich auch mal gespannt, was der Lukas gleich noch dazu erzählt. <lacht> wie sind die ähm, ja, Erfahrungen da einfach und was wünschen sich Unternehmen, wie möchten Unternehmen sich platzieren, und welche Inhalte möchten sie vielleicht teilen und wie kann man das Ganze dann übereinbringen. Mit den Auszubildenden habe ich dann gesprochen, okay, was waren denn so rückblickend die Pain-Points bei der Berufsorientierung und wie kann man das denn, ähm, ja, in den Augen der Auszubildenden, ausmerzen oder vereinfachen. Und ähm, ja, so viel, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, kam da auch tatsächlich ja, raus, ne? dass es einfach eine totale Flut ist, mit der man ähm, überwältigt wird. Ich hatte ja auch von einem, von einem dicken Wälter gesprochen. Ja, da setzt man halt sich halt in den seltensten Fällen hin und durchstöbert das. Sondern das ist ganz oft auch irgendwie was, was durch Zufall kommt oder wo ich Bekannte habe, ähm, die da mir von dem Unternehmen erzählen oder von Ausbildungsstellen erzählen. Genau. Und ähm, im Endeffekt habe ich das Ganze dann ähm, zu design ähm, zusammengefasst und dann da einen ersten Klick-Prototypen zusammengebaut und bin dann mit der gleichen Schülergruppe wieder hergegangen und habe die das Ganze einmal ja anhand von verschiedenen Szenarien durchtesten lassen, habe da dann wieder das Feedback eingesammelt und ähm, noch ein paar Anpassungen gemacht und bin dann zu einem Konzept gekommen, was ich eben schon meinte, ähm, ja Schüler so ein bisschen über einen längeren Zeitraum ähm, begleitet und auch das war ein Finding ähm, aus den Gesprächen mit den Unternehmen ähm, bereits bestehende Maßnahmen, die die Unternehmen einfach schon implementiert haben, mit einbezieht. Das heißt Berufsfelderkundungstage. Das,
2: ne, das sind ein nur das so ne, erwähnt. Ne? oder war das sowas?
0: Das war genau drei, was du
2: drei, meintest genau drei ein insgesamt. drei oder?
0: ein ja. genau und ähm, das ist dann auch schon immer glaube ich in der ähm, achten Klasse. Das heißt das sind wirklich super junge Schüler, ähm, die vielleicht auch noch gar keine Ahnung haben, wo es hingeht und das ähm, daher kommt auch der Name Berufsfelderkundungstage. Man erkundet erstmal so ein bisschen okay ähm, wie kann ich denn Kontakt mit Unternehmen aufbauen? Wie verhalte ich mich jetzt hier? Und das Ganze im ganz, ganz unverbindlichen und kleinen Rahmen. Ähm, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, Philipp. Hilf mir mal bitte über die Sprünge äh, auf die Sprünge.
2: Ich glaube, ich, oder das, ich das würde ich noch, du, du hast doch zwischendrin mal erwähnt oder so, dass du meintest, okay, die App passt sich auch, sage ich mal, an die Klasse dann so ein bisschen an. Und das fand ich eigentlich interessant an deinem Konzept, dass du gesagt hast, hey, in der Klasse ist jetzt eben. Das relevant relevant, ne? es fängt an mit Berufsfeld-Erkundungstagen und in der nächsten Klasse zum Beispiel geht es dann eher darum, oder, ne, wenn man ein, zwei Jahre älter ist, halt ein längeres Praktikum, sich mal irgendwo zu organisieren. Ne? Und dass da einen die App so ein bisschen begleitet und mit einem mitwächst, das fand ich eigentlich an deinem genau. Konzept ne? super interessant. Absolut. Um, ne? ähm,
0: Im Prinzip, genau, äh, wie du schon sagst oder wie wir auch eben schon meinten, im Endeffekt, geht es ja darum, okay, einmal abzugleichen, wer bin ich, was gefällt mir, was sind meine Fähigkeiten und was gibt's da draußen? Was gibt's für Berufe? Was muss man dafür können? Und das so ein bisschen über die Zeit auszuloten, ähm, genau. Und ja, wie du schon sagtest, ähm, verschiedene Stufen in der Schulphase ähm, sind dann da verknüpft mit den unterschiedlichsten. Ja, Stufen und Phasen, die man dann auch in der App im Endeffekt wieder gespiegelt bekommt.
2: Ja, genau. Ne? Und das Ganze halt standortbezogen. Ähm, also das ist ne, erhalten geblieben, die, die Idee, der Kerngedanke, dass man sieht, okay, was gibt es denn so in meiner Nähe? Wo könnte ich ne, am Anfang eben diese ein tages machen? Dann vielleicht, wenn man älter ist, wo gibt es Stellen, Praktikumsplätze, um mal, keine Ahnung, einen Monat oder zwei Monate im Unternehmen zu bleiben? Ich glaube, es sind eher nur ne, zwei, zwei bis vier Wochen irgendwie sowas, glaube genau, ich, da in der genau. ne?
0: Ja, Demzeit absolut. Um. Ähm, und ja, dann da, halt
2: eine langfristige Stelle oder sowas dann danach quasi ganz zum Schluss. Ne?
0: Absolut. Das war auch immer wieder was, ähm, dass man sich im Endeffekt nach diesen ganzen schulischen Maßnahmen dann nochmal reflektiert und guckt, okay, ne, dieser Abgleich, wie ich schon sagte, ähm, passt es zu mir, hat mir das gefallen, ja oder nein? Und wie du schon sagtest, Philipp, mit dem regionalen Bezug, ähm, das war natürlich auch super spannend und wichtig für die Unternehmen. Und zum einen grenzt das natürlich auch die Flut ein, ja, die wir ähm, die wir ja auf dem Arbeitsmarkt einfach oder bei der Orientierung ähm, haben. Diese örtliche Eingrenzung macht es da natürlich nochmal einfacher. Im Endeffekt dann auch wirklich... Beispiele ähm, zu haben anhand von Unternehmen, die man dann vielleicht auch kennt und sieht, okay, was passiert hier in meiner Region, was machen die Unternehmen und wie kann ich mich da vielleicht auch einbringen. Ja.
2: Cool. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Wir haben gerade gemerkt, ihr habt schon so gut miteinander diskutiert. Ihr habt bestimmt jetzt auch an Lukas oder Jessica bestimmt Fragen zu Miriam oder vielleicht auch Ben ähm, irgendwie Rückfragen. Also, dann ja.
3: Ich finde den regionalen Ansatz total spannend bei euch und ich muss sagen, ich könnte mir es auch super vorstellen, also hätte ich gerne genutzt, ein paar Jahre zuvor. <lacht> Schönes Projekt. Ja. ja was gut. waren
1: denn so die <lacht> ähm, Hauptlearnings, die dann bei dir hängen geblieben sind? Also einerseits von der ähm, thematischen Seite her, was du so dabei rausgefunden ähm, hast, so die interessantesten Sachen vielleicht auch, wenn du es jetzt jemand anderem weitergeben könntest, zum Beispiel direkt äh, das, das Projekt oder <lacht> ähm, auch auf methodischer äh, Seite, was du da vielleicht noch äh, gelernt hast.
0: Hm. Ähm, ja, gute Frage. Hauptlearnings, würde ich sagen. Oder ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dass ich mit niemandem gesprochen habe, deren komplett andere, eine komplett andere sich darauf hatte. Das war alles schon sehr klar mit Ausnahmen, aber viele Jugendliche und Auszubildende sind auf die gleichen Probleme gestoßen und ich glaube viele Punkte, die wir schon genannt haben, haben sich da auch wieder wiedergefunden. Ne? Also du hast halt einfach super viele Informationen Du hast ähm, eigentlich schulische Themen vor der Brust, ja, du musst äh, dich in der Schule beweisen ähm, und hast dann vielleicht gar nicht so einen Weitblick zu sagen, okay, was kommt denn überhaupt nach der Schule, dass man sich damit aktiv befasst, ähm, was auf jeden Fall ein großes Finding war oder ein wichtiges in meinen Augen sind diese Anknüpfungspunkte eigentlich auch was, was so ein bisschen auf der Hand ja liegt. ne? Dass man die schafft, entweder durch okay, ich war vielleicht schon mal bei dem Unternehmen auf einem ähm, auf irgendeiner Veranstaltung. Ähm, ich kenne jemanden, der da ist, der mir vielleicht von seinen Erfahrungen erzählt hat. War bei mir ja auch ähnlich. Ich habe mich ja auch mit vielen Leuten unterhalten und dann im Endeffekt eine Entscheidung daraufhin getroffen. Ja, das waren eigentlich so so die wichtigsten. Mir fällt bestimmt aber gleich im Gespräch auch noch mal ein, paar, ein bisschen mehr ein.
1: <lacht> ja, dann gern immer raus.
2: Dann. Vielleicht da, dazu gerade mal noch ergänzend was, so dieser persönliche Kontakt, das habe ich halt auch gemerkt, ne während deiner Arbeit oder während wir uns damit beschäftigt haben am Anfang, hey, es gibt eigentlich schon mehr, als man so denkt, auch an gamifizierten Berufsorientierungssachen oder an innovativen Berufsorientierungstools und so. Mhm. Und dann denkt man so, okay, weil wir hatten auch mal über so Swipe-Geschichten nachgedacht, könnte das, sag ich mal, so ein Alleinstellungsmerkmal sein. Aber da gibt es mit Truffels äh, eine Anwendung, die schon sehr stark Tinder-basiert. Da so, ne, kann man so Swipes, äh, so, so Drops links, rechts äh, liken, disliken und sich so dann Drops angucken. Aber tatsächlich war eine Sache, wo ich so gemerkt habe, zumindest habe ich da noch wenig gefunden, so dieses ne, persönliche Kontakt herstellen, da gab es halt nicht so viel und da, das haben wir dann quasi auch noch weitergenommen und gesagt, hey, es wäre doch dann irgendwie cool, wenn die Unternehmen ähm, eigene Führungen, eigene äh, Besichtigungen, Werksbesichtigungen oder sowas anbieten könnten und dass sie sagen, hey, nächste Woche Dienstag, bieten mir das an, 6 Uhr, ähm, wenn, wenn ihr teilnehmen wollt, nehmt doch teil und dass man das ja dann so drüber über Rio Quest oder ne, in, in einem ähnlichen Ansatz eben ähm, anbieten kann, fanden wir eigentlich Interessant und auch ne, innovativ. Jessica, ich glaube, du möchtest dazu. Ähm, so eine bei der Zeitgeschichte musste ja. ich
3: gerade aufhorchen. <lacht> Äh, genau. Mhm. Und zwar äh, haben wir das tatsächlich auch, weil das natürlich auch viele Leute kennen, also diese Interaktionstechnik des Swipens, ähm, haben wir sie bei uns auch eingesetzt auf der Plattform, tatsächlich auf der Webseite und haben gesagt, okay, jetzt gibt es ja verschiedene Wünsche, die man vielleicht auch haben kann im Leben. Was ist mir eigentlich wichtig beispielsweise? Und haben da zum Beispiel auch mal so ein Pool an 20 Begriffen oder Sätzen äh, auf Dunkelkarten geschrieben und dann können sie eben swipen, äh, ne, ob sie es jetzt mögen oder nicht, ob das ein Wunsch wäre, der der auch äh, der den sie haben oder eben nicht und sich so eben auch gewissen Themen nähern. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir setzen das, die Swipe-Geschichte an ein paar Stellen ein. Aber ähm, ja, einfach als äh, mal andere, ich sag mal, natürlich haben wir auch Drag-and-Drop-Übungen oder andere Sachen implementiert, aber als andere, also das kennen eben viele, diese Swipe-Geschichte. Daher war das schon äh, eine ganz interessante mhm. Möglichkeit. Ja, äh, äh, äh.
2: Ja, ich überlege gerade, wenn du schon so was erzählst von, von euren Sachen im Projekt, vielleicht übernimmst du einfach mal, Jessica, und sagst nochmal so ganzheitlich, wie ihr vorgegangen seid, was dabei rausgekommen ist. Euer Projekt läuft ja noch, wenn ich das richtig genau. Äh, verstehe. Genau, unser Projekt ne? äh, genau. Ja. läuft
3: noch bis 2024, äh, August. Und ähm, genau, wir sind ja in dem Projekt, äh, wir arbeiten erarbeiten die Lösung quasi gemeinsam mit der HWK in Holzminden. Das sind unsere Projektpartner in dem Projekt. Und thematisch, sage ich mal, geht es ja darum, dass die Jugendlichen ihre persönlichen Stärken und Interessen identifizieren können sollen und dass sie sich eben auch verschiedene Lebensentwürfe mal anschauen, verschiedene Lebensräume, dass sie möglicherweise Entscheidungen danach besser treffen können und eben lernen, wie man Ziele plant. Wir stellen unterschiedliche Arbeitstypen, Arbeitskonzepte vor, gehen aber auch darauf ein, was sind eigentlich vielleicht persönliche, persönliche und auch materielle Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, wie baut man sich ein Netzwerk auf, ähm, was sicherlich auch wichtig ist im weiteren Verlauf und was für Methoden und Planungstools gibt es eigentlich und ähm, wir haben, wie gesagt, die Website ja so aufgebaut, dass die Startseite sehr, sehr lang ist, es ist ein Dschungel, durch den vertikal ein Fluss fließt, sage ich mal, auf der Seite und äh, dort äh, kann ich halt zu Beginn meinen Buddy wählen, der mich begleitet auf einem Floß und äh, durch, äh, dadurch, dass ich scrolle, äh, bewegt ich mich durch diese Dschungelwelt und ich gehe quasi durch verschiedene Regionen und diese Regionen sind bei uns eben verschiedene Expeditionen, die man machen kann mit unterschiedlichen Entdeckungsfaden das heißt, wenn man so will, also wir haben verschiedene Lerneinheiten mit Lektionen und das sind bei uns eben diese Expeditionen und Entdeckungspfade und dann äh, kann man eben, äh, wie gesagt, eine Region ist dann eben verschiedene Arbeitstypen, Arbeitskonzepte und so weiter ne? und am Ende, wenn man eben äh, nach unten scrollt, wird man dann hoffentlich irgendwann Guide seines eigenen Lebensweges, ähm, äh, so haben wir das Ziel, sage ich mal, äh, definiert. Die Frage ist immer, wann ist man so fertig orientiert oder gibt es das überhaupt? Ähm, gut, da kann man auch lange drüber reden, aber äh, wie gesagt, und metaphorisch habe ich ja schon gesagt, ähm, wollen wir, also gehen wir damit so ein bisschen auf die und durchsichtigen ja vielen Möglichkeiten eigentlich auch äh, der Berufsorientierung so ein bisschen ein und ähm ja, das Ganze hat ein ganz spannendes Interaktionskonzept. Ähm, es gibt bisher wenige Webseiten, die das eigentlich so nutzen, dass man eben wirklich so durch Scrollen aktivierte Animationen auch einbindet. Also Und äh, dass wirklich so auf dieses Scroll-Verhalten eben die Seite reagiert. Und ich glaube, für Nutzer teilweise, ähm, ja, ist es eben spannend oder für die junge Zielgruppe, also was unsere Erfahrung jetzt ist aus den äh, ersten ähm, Schulworkshops, die wir auch gemacht haben, ist immer, dass die Jugendlichen davor sitzen und das irgendwie jetzt also, wir haben oft den Satz gehört, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also, irgendwie, das ist so, <lacht> äh, viele gehen immer so von so einem klassischen äh, Webdesign aus, ne, wo man dann irgendwie Berufsorientier zur Berufsorientierung irgendwie Angebote findet und da unterscheidet sich die Seite ja schon stark eigentlich von klassischen Webseiten, von einem dreispaltigen Layout beispielsweise auf weißem Hintergrund oder so. Ähm, äh, da haben wir eben einen anderen Ansatz gewählt und wenn man so will, nutzen wir so ein bisschen Scrolling-Telling, was sich ja eigentlich äh, zusammensetzt aus dem Wort to scroll und ähm, Storytelling. Und eigentlich so aus dem Journalismus kommt. Und ähm, ja, aber eigentlich, äh, wie gesagt, äh, haben wir so eine, ja, wie so eine kleine Erzählstruktur ja auch durch die Seite dann oder besuchen eben verschiedene Regionen und gehen so ein bisschen auf eine Reise gemeinsam und äh, wollen ähm, mit dem Projekt auch ähm, überwiegend, also intrinsisch motivieren, ne, damit äh, die äh, Jugendlichen möglicherweise auch, und das wäre ein schönes äh, äh, Ziel, was zu erreichen wäre, die Plattform eben auch außerschulisch und freiwillig nutzen und vielleicht auch schon äh, sich mit dem Thema ähm, auseinandersetzen, weil es einfach Spaß macht auch. Und wir haben äh, ganz interessante, also äh, finde ich interessante Tools integriert, wie zum Beispiel ein Vision Board. Ähm, ich bin, äh, muss ich sagen, erst ist, äh, relativ spät auf dem Vision Board gestoßen, sag ich mal so, in, ähm, vor, ja, wie gesagt, also ich glaube, da war ich Ende 20 oder so. Und ähm, wo ich das mal als Tool vielleicht für einen selber auch mal identifiziert habe. Aber nun ist es so, dass Vision Boards ja auch schon sehr viel früher eingesetzt werden können. Und naja ja, manchmal kommt es einem irgendwie komisch vor, dass man sich jetzt vielleicht was zurecht bastelt und äh, sich was überlegt. Aber ähm, so Bedürfnisse mal zu visualisieren, ist eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise und kann ähm, sehr dabei helfen ähm, bei der Identifikation dessen, was ich eigentlich ähm, vielleicht auch erreichen möchte, meine inneren Bedürfnisse kennenlernen, meine Wünsche ähm, ähm, und das mal so. Wie gesagt, also die, bei der Plattform haben wir es folgendermaßen implementiert, dass man aus gewissen Expeditionen, die man abgeschlossen hat, da landen eben Kernergebnisse in einem Vision Board und am Ende hat man quasi so seine Ergebnisse, seine Kernergebnisse der Plattformnutzung Nutzung nochmal im Vision Board veranschaulicht. Das heißt, im Grunde ist es wie eine Mindmap, die einem ausgespuckt wird vom System auf Daten, die man eben vorher, also auf Basis von Daten, die man vorher eingegeben hat. Und man kann das Ganze anreichern durch Bildmaterial oder andere Sachen, die das vielleicht noch so ein bisschen aufhübschen für einen selber, wo man sagt, das hänge ich mir vielleicht auch später mal hin als Gedankenstütze und das erinnert mich daran, wo ich eigentlich hin möchte vielleicht oder wie mein Weg aussehen könnte. Ne? Und ein äh, Vision Board bietet sich auch an. Ich habe äh, dazu auch ähm, äh, ja, eine Publikation gelesen, wo das ähm, mit äh, Jugendlichen, ähm, ich bin der Meinung also oft wurde das nicht angewandt, aber in einer Studie fand ich das ganz interessant, dass, wie gesagt, auch da mit Berufsorientierungslehrern dann eben auch das Vision Board, das eigene Vision Board diskutiert worden ist, beispielsweise, ne, und man da eben auch viel daraus ableiten kann, wie kreiert jemand auch sein Vision Board und wie geht jemand da heran. Das fand ich ganz spannend. Vielleicht aber an der Stelle auch noch ganz kurz zu unserem Gamification-Konzept. Wir haben uns eben besonders angeguckt, also zum einen natürlich ja klar, wo, wo, was mag unsere Zielgruppe, mit was für Technologien beschäftigt sie sich, was spielt sie gerne und ähm, was sind eigentlich wesentliche Faktoren zur Förderung der intrinsischen Motivation. Und da haben wir uns auf die Selbstbestimmungstheorie ähm, gestützt und äh, uns eben angeschaut, okay, da reden wir ja von Autonomie, Kompetenz erleben, ein Gefühl von Verbundenheit, was man ähm, kreiert und äh, welche Tools können das eben auch vielleicht auch unterstützen und wir haben uns dann überlegt, welche Gamification-Elemente kommen für unsere Plattform eigentlich in Frage. Und dann haben wir jetzt kürzlich in einer Publikation, ähm, da hatte ich einen Vortrag auf der Gamifin äh, zu. Ähm, und äh, was ich vorgestellt habe, äh, ich glaube, das ist leider noch nicht online, aber wird ja demnächst vielleicht, ähm, genau, äh, online können, können sein. Können ja, also da steht dann auf jeden Fall noch detaillierter drin, wie wir, wie das Konzept aussieht. Da sind nämlich unsere Gamification-Elemente gelistet und eben auch haben wir uns dazu Gedanken gemacht, ähm, welche Bedürfnisse befriedigen diese Elemente möglicherweise potenziell. Also das heißt, wie schaffen wir es damit, das Kompetenzerleben zu steigern? Wie schaffen wir damit, Verbundenheit äh, zu schaffen? Und also ähm, da haben wir uns eben sehr viel Literatur zu angeguckt. Das heißt, die Elemente sind schon so mit dem Ziel gestaltet worden, dass sie möglichst intrinsisch motivierend wirken und ähm, ja, Genau, dann haben wir eben auch äh, natürlich bekannte Frameworks uns angeguckt, wie von Jukai äh, ne, das Octalis-Framework, wo wir dann eben auch äh, uns diese Core-Drives angeschaut haben, was muss eigentlich erfüllt sein, damit äh, Dinge motivierend sind und ähm, was müssen wir da eben auch ansprechen und, ähm, ja, ganz grob so an der Stelle, ich weiß nicht, wie detailliert ja. wir darauf eingehen wollen, aber ja. ähm, so grob ja. umrissen ist das so. Und vielleicht auch Key-Findings mhm. <lacht> an der Stelle, um das abzuschließen, ähm, haben wir eigentlich gesehen, dass ähm, also ich habe ja Gamification-Elemente und Design-Elemente, die wir eingesetzt haben, untersucht und ähm, da haben wir eben gesehen, ganz besonders motivierend scheinen auf jeden Fall diese interaktiven Grafiken auch zu sein, die wir eingesetzt haben. Beispielsweise haben wir Übungen implementiert, wo man sagen konnte, was ist mir jetzt besonders wichtig im Leben beispielsweise. Ich hatte Regler, da konnte ich dann entscheiden, ja, ich vergebe dem zehn Punkte, fünf Punkte und dann hat sich eine Live-Grafik unten aufgemacht, ähm, implementiert mit Chart.js. Das ist ja eine offene Library, die man verwenden kann, eine JavaScript-Library, wo man eben eben dann live sieht, wie sich so ein Chart updatet mit den Eingaben, die ich getätigt habe. Das war super spannend für die Jugendlichen. Ähm, dann aber eben auch diese Challenges Quest, die wir implementiert haben, die einfach, ähm, ja, schon das Interesse äh, stimuliert haben und eben auch äh, die Story, also diese Dschungeloptik, das war für die schon nochmal ganz anders als wie jetzt eine klassische Plattform und ähm, auch dieser Dschungelcharakter, haben wir gemerkt, äh, kommt einfach äh, sehr positiv an, weil da mit positive Assoziationen verbunden sind und Emotionen eben auch, ne? weil es an, an eine Reise erinnert, an etwas Schönes und ähm, ähm, ja, so auch diese Fortschrittsbalken, die wir äh, drin haben im Dashboard beispielsweise, kommen immer gut an, können wir so zusammenfassend sagen. Wir haben auch Dschungelmusik implementiert, da muss man aber sagen, per Default sollte sowas immer ausgeschaltet sein. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ähm, schwierig in Schulworkshops, wenn man dann noch so eine Dschungelhintergrundmusik hat. Aber ähm, kann auf jeden Fall das Nutzererlebnis verbessern, haben wir gesehen. Und ähm, ja, grundsätzlich haben wir Wert darauf gelegt, dass wir eben einen großen Medien, Medienmix haben, ne? also eine gute Abwechslung zwischen Videos, zwischen interaktiven Übungen, zwischen Text, dass es einfach immer wieder so ein bisschen abwechslungsreich ist und ähm, nochmal bezogen auf das Paper, wenn ich jetzt von intrinsischer Motivation ausgehe, ist in der Literatur ja unter anderem auch bekannt, dass es eben, dass man das schon gesagt wird, na, jetzt es scheint verwoben zu sein mit der extrinsischen Motivation. Das konnten wir ebenfalls beobachten. Ähm, weiterhin haben wir aber auch gesehen, äh, genau, dass die intrinsische Motivation bei allen Elementen höher war als die extrinsische, wahrgenommene Motivation in unserer Studie und ähm, dass die wahrgenommene intrinsische Motivation und die Nützlichkeit aller Elemente miteinander stark zusammenhingen. Mhm. Das heißt, es scheint ein positiver Prädiktor zu sein für im Grunde intrinsisch intrinsische Motivation. Und dass die, ähm, interessanterweise, die intrinsische und extrinsische Motivation am stärksten miteinander korrelieren ähm, bei Elementen, äh, die für eine Leistung beispielsweise, die man für eine Leistung erhält. Also sei es Items, Badges, äh, so dergleichen. Ne? Da. Und ähm, nicht verwoben, die intrinsische und extrinsische Motivation ist bei der Story. Das war so unser Fein unsere Findings
2: quasi. Mm -hmm. Kurze Frage dazu zur Methodik. Äh, habt ihr das dann mit Fragebögen evaluiert oder wie? Ähm,
3: genau. Da, ähm, ne? da, an der Stelle muss ich sagen, ähm, äh, das ist ja, ähm, da gibt es ja ähm, Fragebögen, ne, auch zur Erfassung der intrinsischen und extrinsischen Motivation. Die meisten sind sehr, sehr lang ne, und die enthalten teilweise schon 20 äh, Items pro Fragebogen. Das heißt, ich kann natürlich nicht bei einer Schulklasse äh, mit einem Fragebogen mit 20 Items ein Element abfragen. Ne? Das wird, das geht nicht gut, wenn ich über zehn Elemente habe. Das heißt, das mussten wir stark kürzen und in Anlehnung, also mehrere Details stehen dazu im Paper mhm. und das ist ähm, äh, natürlich kann man darüber dann auch diskutieren über die starke Kürzung. Ne? Ähm, äh, aber das ist äh, im Grunde für uns, also es muss ja ähm, machbar sein in so einem Schulworkshop, ne? und da haben wir eben ein paar Minuten, ähm, sage ich mal, wo wir denn, also, wir haben ja unter anderem auch Gruppendiskussionen gehabt, sie konnten frei die Webseite angucken und am Ende eben diesen Fragebogen ausfüllen, ähm, äh, ja, von der Länge her äh, mussten wir uns da was einfallen lassen, auf jeden Fall.
2: Klar, ja, verstehe ich, ja, die Problematik hatten wir auch, da kann Lukas bestimmt einen Schwenk von erzählen oder so, aber, aber ähm wir wollten auch mit den Schülern teilweise oder mit den Schülerinnen und Schülern teilweise auch noch andere Sachen machen, vielleicht so gemeinsam irgendwie Prototype, äh, Design. Also ging dann so darum, dass, dass ich vielleicht mal was an unserem Klick-Prototypen dann auch verändere oder sowas und dann sollten die 15 Schüler da so drumrum stehen und irgendwie ein bisschen Input geben, aber dann, keine Ahnung, das hat drei, vier Minuten geklappt und dann waren sie irgendwie wieder mit anderen Sachen beschäftigt. Also ne? diese Konzentrationssache, man, man darf nicht zu viel, sag ich mal, von denen verlangen, je nachdem also gerade in Bezug auf Frontalunterricht das ist wahrscheinlich nochmal schlimmer als Ausfüllen von einem Fragebogen, ne? also ja. das geht schon aber da haben wir auch darauf geachtet bei Fragebögen oder sowas jetzt bei der neuesten Evaluation, dass wir halt nicht zu viele eine Frage stellen, dass das äh, ja, schnell beantwortet wird. Also wir haben
3: auch im Laufe der äh, Zeit auch unser Workshop-Konzept natürlich auch nochmal angepasst, weil man ja auch ganz schnell merkt, was funktioniert, was funktioniert nicht, äh, worauf lassen sich die Jugendlichen eben auch ein. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, die Reduktion von Items ist da sicherlich auch immer eine ganz gute Idee, <lacht> wenn
2: man <Ja>. kann. <lacht> genau. Gibt es direkt hierzu noch Rückfragen zum Projekt Yolanda?
3: Ja,
4: ich habe auch ja, also so eine. Bitte. Gerne, Lukas. Ja, eine, eine kleine Rückfrage. Ähm, da müssen wir noch mal ein ganz kleines Stück zurückspringen. Und zwar bei den Vision Boards. Da sehen die Jugendlichen also ihre Ergebnisse. Ähm, Gibt es da irgendwie äh, emotionale Reaktionen drauf? Sagen sie, äh, gab es mal Situationen, wo die gesagt haben, oh, das, das will ich aber nicht, das bin ich gar nicht oder oh, das passt so gut äh, zu mir.
3: Oh, das ist super spannend, aber ehrlich gesagt, da muss ich sagen, das ist tatsächlich noch in der Entwicklung, davon haben wir bisher erst einen Prototyp und die Erfahrung fehlt uns noch, was Sie dazu sagen, aber spannend, genau, also ob es dann nachher den Effekt hat, den wir uns auch vorstellen, ähm, wir wissen nur aus der Literatur heraus eben oder dass es, oder aus überhaupt verschiedenen Einsatzszenarien, die man sonst so kennt, auch außerhalb der Berufsorientierungsforschung, äh, dass ein Vision Board äh, ja unter anderem auch in vielen anderen Sparten Sinn macht, ähm, aber ja, das werde ich mal ähm das muss ich später berichten.
4: Ich kann äh, aus meiner Erfahrung sagen, wir haben äh, in meinem kick prototypen auch einen kleinen Berufstest gehabt. Und es war super spannend, wie die Leute danach probiert haben. Die haben, durften den mehrmals machen, auch bewusst. Und mhm. ähm, die haben probiert, ihre Ergebnisse zu manipulieren, einige Schüler, äh, um das zu werden, was sie wollen. Äh, und das ist natürlich spannend, weil das ne, da merkt man ja, ja, dass da schon Reflexion da ist quasi und ja. eine Idee da ist. Und durch die Konfrontation mit vielleicht einem anderen Ergebnis sie plötzlich, äh, naja, vielleicht sicherer werden in ihrer Entscheidung oder vielleicht auch nochmal unsicherer werden, äh, das ist super spannend, so die Reaktionen zu messen oder mit denen drüber zu sprechen, ja. Das mhm. heißt,
3: was würdest du sagen? Müsste das editierbar sein am Ende das zwischenborn <lacht> oder Ach, das eher nicht?
4: Ja, äh, äh, ich ich glaube die die äh, mehrere Versuche äh, zu ermöglichen äh, bei so einem Test ist gar keine schlechte Idee ähm, und dann mal zu gucken was welche Faktoren muss ich denn ändern also gerade wenn man verschiedene Bereiche hat okay äh, das ist eine Abwägungssache welche Fähigkeiten habe ich vielleicht oder so da ja, habe ich vielleicht von dem einen doch ein bisschen mehr und dann kommt was anderes raus das ist ja eine Reflektion, die ich in meiner beruflichen Orientierung eigentlich auch mache. Äh, also, was, ja, was kann ja. ich denn gut? Und vielleicht ne, vielleicht kommt dann plötzlich sowas wie, okay, vielleicht kann ich das ja lernen. Also, ne, wenn mir das noch fehlt zu dem Beruf, was ich machen möchte, das wäre ja richtig genial, dann dann versuche ich das jetzt noch zu lernen. Und und ja. äh, insofern finde ich es, glaube ich, gut, wenn es also dynamischer ist, jetzt äh, vom Design her, ähm, Genau so, dass einfach mal ein bisschen mitgespielt werden kann und äh, ja, durch die Konfrontation quasi sich vielleicht auch die Berufsorientierung entwickelt oder der Berufswunsch.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch sehr spannend, äh, gerade dann durch das Rumprobieren dann noch so, so Sachen zu finden und du hast es ja gerade schon, schon super erklärt, dass es, interessant, wenn man es so von der Methodik her sieht, ne, dass es dann eben erst wieder beim Testing auffällt, dass das eventuell vielleicht auch äh, direkt ein direkten Design-Element sein können, könnte, mit dem man dann zum Ziel kommt. Äh, ich äh, finde die Yolanda-Website, wir werden die auch verlinken, auf jeden Fall super, super ansprechend. Also direkt, wenn man da öffnet, hat man irgendwie Lust. Oh, okay, cool. Das sieht so ganz anders aus als sonstige Berufsorientierungssachen, denen ich so bisher begegnet bin. Da klicke ich mich mal durch. Ich bin tatsächlich in der Vorbereitung nicht so weit gekommen, weil es wirklich sehr, ähm, da steckt sehr viel drin. Ähm, von daher, ähm, ich habe so ein paar, ein paar Fragen ähm, kleinere, aber vielleicht nacheinander. Ich finde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das bewusst so ist, aber ähm, sehr äh, interessant von der Narration her, dass man hier von einem Dschungel ausgeht, weil ja so die Berufsorientierung ja irgendwie auch so ein, so ein Dschungel ist an Informationen mhm. und wie komme ich jetzt eigentlich dorthin, wo ich hin will. Ähm, weiß nicht, ob das bewusst ist, aber ich finde es auf jeden Fall äh, sehr cool. Äh, ja, story also ein bisschen.
3: Auf jeden Fall, das ist bewusst so gewählt. Also wir hatten eigentlich zwei enger, also zwei Themen äh, so in der Auswahl. Also gleich am Anfang war eigentlich klar, irgendwie wir wollen irgendwie eine Reise darstellen. Und wir hatten auch ähm, einen äh, Entwurf, äh, hatte ich gemacht. Da hatten wir verschiedene Inseln so. Ne? Und dann hat, saß man in seinem Boot und hat dann irgendwie von von der einen Insel zur anderen, vom Land der, also der Insel der Interessen, dann halt. Oder dann haben wir es alles so ein bisschen so äh, genannt, dass es dann eben zu der Welt passte und dass man eben verschiedene in Sinne reisen konnte. Und dann haben wir aber gesagt, okay, metaphorisch zum Thema Berufsorientierung passt eigentlich der Dschungel eben auch ganz gut. Und ähm, ja, wir fragen auch immer mal danach in Schulworkshops, ähm, ja, warum denkst du eigentlich, ist jetzt die Webseite wie ein Dschungel aufgebaut? Ne? Und ähm, äh, ja, also ich sag mal, dass viele haben dann natürlich ähm, auch ähnliche Assoziationen, aber ähm, uns war wichtig, dass wir eigentlich, also was wir erreichen wollten, sind eben, dass wir damit positive Emotionen wecken und das äh, konnten wir eigentlich sehen, dass das auch der Fall ist, dass viele das, dass das Thema einfach positiv belegt ist und die eine Reise irgendwie immer Spaß macht. So.
1: Ja, ich verknüpfe direkt mal die, ähm, die anderen Fragen. Ähm einerseits äh, habt ihr so eine ungefähre äh, Zeit, wie lange man dann so für einen Durchgang braucht. Ähm, und, ähm, okay, es, es lassen sich nicht wirklich verknüpfen, aber <lacht> also die Zeit, wie, 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 wie lange braucht man ungefähr für sowas, ist, es, ist sicherlich auch keine Sache, die man jetzt so einmal am, am Stück macht. Das ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich, hat es den äh, Eindruck hinterlassen.
3: Wir haben gesehen in den Schulworkshops, dass da haben, machen wir immer so ein, zwei Expeditionspfade. Also zwei Pfade in, kann man sagen, 90 Minuten. Weil natürlich müssen die Schülerinnen und Schüler auch drüber nachdenken, was ist denn jetzt wichtig im Leben. Das sind ja auch alles sehr ja, große Fragen, einfach auch, über die man sich Gedanken macht. Und ähm, dann haben wir auch immer kurze Whiteboard-Animationen, die einem kurz so eine kleine Einführung geben, worum geht es eigentlich in dem nächsten Kapitel oder im nächsten Entdeckungspfad. Und äh, ja, ein paar Sachen muss man dann eben noch mal ähm, innerhalb von Übungen erkunden. Also das ist manchmal schwer zu sagen, aber wir können sagen, so zwei Pfade 90 Minuten machen wir. Ob es denn jetzt nachher, also wir sind ja noch nicht, ich muss noch an der Stelle sagen, die Plattform befindet sich noch im Aufbau. Ne? Es sind noch nicht alle Entdeckungspfade fertig, inhaltlich fertiggestellt. Und äh, wir haben aber trotzdem gesagt, wir stellen die Seite schon online, ähm, weil wir das einfach spannend finden, jetzt ja auch mit den Jugendlichen weiterzuentwickeln. Und ähm, ähm, ja, weil wir einfach dachten, wir können schon mal was zeigen. <lacht>
1: Ja, mir genau. ist kurz Und eingefallen. Das wird man dann sehen. Ja, wird auf jeden Fall inter interessant. Also ich werde die Forschung, denke ich, auch weiter verfolgen. Das äh, klingt schon sehr cool. Ähm, mit dem äh, Fluss versus Inseln ist mir noch eingefallen. Mit so einem Fluss hat man vielleicht weniger das Gefühl, dass man sich verirren kann, weil man ist ja schon irgendwie so ge geführt, während man so durch diese... Dieses unentdeckte, verworene Areal navigiert und hätte man Inseln, könnte man sicher vielleicht zwischendrin noch so ein bisschen ver verlaufen. Ähm, Wäre dann so ein bisschen Open World vielleicht. Gehen, ne? äh, genau, könnte ja. man entdecken, in welche Richtung man geht, aber. Ja. Also ich
3: glaube, bei den Inseln hätte man natürlich mehr Freiheit zu entscheiden, welche Insel interessiert mich jetzt als nächstes. Wobei ähm, das haben wir auch, das liegt, die Idee haben wir auch noch im Hintergrund, dass man im Grunde also möglichst viel eben auch frei entscheiden soll. Also dass man beispielsweise erst jetzt die Expedition machen kann und dann die. Sicherlich wird es auch Themen geben, die bauen aber auch sehr stark aufeinander auf. Da braucht man dann gewisse ähm, Themen schon mal vorher oder Expedition muss man schon abgeschlossen haben, weil sonst funktioniert es sicherlich inhaltlich nicht. Wir haben aber auch schon drüber diskutiert. Der Fluss er hat ja keine Hürden. ne? Also da könnte man jetzt ja auch nochmal Steine wie im Echt, also sage ich mal, im ja, ja. Echt im, im Weg legen und sagen, das läuft ja nicht immer so reibungslos, dass ihr jetzt auf dem Floß, diesen Fluss entlang fahrt. Also da hatten wir auch schon mal Ideen, ob man das irgendwie, oder es, ein paar Bildideen gab es noch, wo man ja gesagt hat, oder es ist erst alles äh, voll im Dschungel und nach und nach lichtet sich das. ne? So wie man dann ja auch thematisch äh, vielleicht mehr Licht in die ganze Geschichte bekommt. Also da lässt sich viel drüber,
1: ähm, ja, 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 philosophieren,
3: also, wie es aussehen könnte. Wenn man da Spaß
1: dran hat an diesen ganzen Narrativen und metaphorischen äh, Verbindungen, äh, ich glaube, da, das ist so ein <lacht> Rabbit Hole, da entdeckt man immer mehr, was man <lacht> gerne noch integrieren würde. Äh, genau, nee, noch kurz die zwei Sachen, äh, die ich noch nachfragen wollte. Zum einen, soweit, wie jetzt aktuell der Stand ist, weil die Seite kann ja an sich jeder, äh, jeder und jede nutzen, ähm, habt ihr da schon irgendwelche positiven Rückmeldungen bekommen von äh, SchülerInnen oder vielleicht auch anderen? Vielleicht lässt sich das ja auch im äh, Berufsalltag, wenn man sich umorientieren möchte. Ähm, vielleicht hilft das ja auch dort. Habt ihr da irgendwelche Rückmeldungen bekommen schon mit dem, ähm, die so gehen in Richtung, ja, das, das hat mir jetzt voll geholfen. Vielen Dank dafür, Nummer eins. Und Nummer zwei, du sprachst ja vorhin auch von, Design-Elementen bzw. Gamification-Elementen und was funktioniert. Habt ihr denn auch Sachen ausprobiert, wo ihr gemerkt habt, ah, das, das funktioniert jetzt nicht so wie vielleicht erhofft?
3: Mm, ja, also ich meine, wir durch die Schulworkshops sind wir ja auch ähm, immer im Gespräch auch ähm, mit Lehrenden Und äh, da haben wir die Erfahrung gemacht, äh, dass die sicherlich das ähm, sich auch vorstellen können, dass zum Beispiel, äh, dass sie die Plattform einsetzen bei der Berufsorientierung beispielsweise. Das könnte man dann auch immer vielleicht mal mit reinnehmen, den einen oder anderen Test auf der Plattform. Und ähm, also aktiv äh, bewerben tun wir sie aktuell ja so noch nicht eigentlich, weil wir gesagt haben, dann wollen wir noch die Inhalte drauf haben. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben ja den Banner eingebaut. Diese Seite wird im Rahmen jetzt gerade weiterentwickelt. Insofern sollte für jeden auch erkennbar sein, dass es sich eben um ein Projekt im Entwicklungsprozess handelt und ähm insofern glaube ich, dass es noch ganzheitlicher am Ende überprüft werden muss, also ob denn nachher und da denke ich dann besonders auch an dieses Vision Board, wenn man seine Kernbotschaften, also seine Kernthemen identifiziert hat oder überhaupt, was sind meine wichtigsten Ziele, Wünsche im Leben? Ich glaube, das wird dann nachher, wenn das fertig implementiert wird, vielleicht hoffentlich den Effekt haben, dass man sagt, okay, das hat mir richtig was gebracht für mich selber. Bisher können wir es nur für einzelne Übungen sagen, also aber das wäre, glaube ich, jetzt noch zu weit gefasst, wenn ich sagen würde, da wäre jetzt der Effekt, also da sehen wir immer nur, was macht jetzt Spaß? Was macht keinen Spaß? Und sind Sie motiviert? Und wir sehen, wir stellen auch oft die Frage, würdet ihr auf die Plattform zurückkehren, um euch beruflich zu orientieren? Und da können wir sagen, ja, das würden Sie. Also das ist, also ob Sie es jetzt so sagen und in der Realität so machen, müsste man dann sicherlich auch nochmal sich über einen längeren Zeitraum anschauen. Ne? Aber ich glaube, an dem Punkt sind
1: wir gerade noch nicht. Aber das klingt doch trotzdem schon mal nach einer guten Richtung auf jeden Fall. Ja, Oder Richtung Sinn mhm. habe ich in der Schule gelernt, im Physikunterricht. Eigentlich <lacht> ist es der Richtungssinn, in welche Richtung der Pfeil zeigt. <lacht> ja, und zu ähm, Game-Elementen, ähm, Gamification-Elemente. Hattet ihr damit was rumprobiert, was ihr dann vielleicht wieder verworfen habt? Oder hat bisher alles super geklappt, wie gedacht? Um. Kann ja auch sein.
3: Ja, also wir sehen natürlich ja, dass, also wie gesagt, die, was ich vorhin vorgestellt hatte, so ein bisschen, dass die interaktiven Grafiken besonders gut ankommen, wobei das ist jetzt ein, eher ein Gestaltungselement, ähm, dass das Vision Board sehr gut ankommt, dass aber auch dieser Buddy äh, gut zu funktionieren scheint auf der Plattform, dass das Spaß macht. Was ich gedacht hätte, was noch mehr oder noch stärker positiv ähm, bewertet wird, wir haben auch eine integrierte. To-Do-Liste beispielsweise und viele mögen es einfach, wenn sie ja irgendwie, ähm, also wir die Idee war, dass der Buddy zum Beispiel Hinweise gibt zum Verhalten und dann kann man auch sagen, okay, den Punkt möchte ich bitte auf meine To-Do-Liste mit überführen und dann nachher, ähm, dass ich nicht vergesse, zum Beispiel den Test XY zu machen oder wie auch immer und ähm, das gibt vielen ja immer ein schönes Gefühl, wenn sie ja eben auch Sachen von ihrer To-Do-Liste streichen können, da hätten wir gedacht, dass das noch stärker so die Motivation triggert irgendwie ähm, ja, das war so mittelmäßig, also war, war okay, also stört nicht und ist aber, ja, also <lacht> auch nicht überragend äh, toll jetzt bewertet worden oder so, ne? Also, ja, das war eigentlich so ein, so überraschend irgendwie. Und ähm, naja, also äh, eben die Motivation war doch höher bei diesen äh, Sachen, glaube ich, die so so sehr, sehr nützlich eben auch erschienen oder die ein starkes Erkenntnis-, wo ein starkes Erkenntnisinteresse so im Hintergrund lag, wo man gesagt hat, oh, jetzt mache ich hier irgendwie was an der Übung und ähm, definiere, was mir wichtig ist und jetzt sehe ich das in dieser Live-Grafik abschließend und ähm, also so, wo man wirklich eine Eingabe tätigt und dann irgendwie ein Output hat, wo man sagt, oh, das bringt mir was, also so bedeutsam irgendwie, ne? Also, dass, dass solche Sachen eben sehr gut ankamen.
2: Ja, sehr cool. Cooles Projekt. Gibt es dazu noch Fragen hier gerade aus der Runde? Ansonsten, genau, würde ich äh, zu dem letzten Gast quasi in unserer Runde übergehen, zum, zum Lukas. Ähm, ja, stell du doch mal einfach noch mal ein bisschen detaillierter dein Projektvorhaben vor. Was hast du da gemacht? Ähm, was ist bei rausgekommen? Und ähm, Genau, siehst du vielleicht auch direkt schon Anknüpfungspunkte hier an die Sachen, die wir vorher besprochen haben.
4: Ja, ich denke, dann fangen wir auch bei der Problemstellung an. Ausgehend davon, also eigentlich sind auf uns Organisationen zugekommen, auf uns als Lehrstuhl, die Messen organisieren. Und die haben gesagt, dass sie merken, dass Messen, naja, so ein bisschen äh, einen Negativ-Trend haben, was die Attraktivität angeht für die Jugendlichen. Ähm, das war ein Problem. Interessanterweise hatten die auch noch ein sehr spezifisches Problem, und zwar, dass ähm, auf der zweiten Etage der Messe und an äh, Eckpunkten der Messe quasi äh, keine äh, Personen nicht ähm, hingegangen sind. Äh, hat sich nachher herausgestellt, dass die auch Angst hatten, irgendwie in die zweite Etage zu gehen. Nicht mehr ganz wussten, ob sie dahin sollten oder nicht. Also so ein bisschen Vermeidungsstrategien der Bewegung. Also das war so eine so eine das das, das Grundproblem eigentlich. Und daraus wurde es dann die Masterarbeit entstanden erstmal als Thema. Und ich bin eingestiegen nach dem Konzept der was in der Sozioinformatik vermittelt wird, wie man solche Projekte angeht. Das heißt, ich habe eine Design Case Study gemacht. Die Idee von einer Design Case Study ist ja oder dass man ganz viele Design Case Studies macht, sich verschiedene Felder anguckt und äh, durch die Zusammenschüsse mehrerer Design Case Studies also auch mal ne, über den Tellerrand schauen, schauen, dann nachher wissenschaftliche Erkenntnisse sammelt. Aber jeder guckt erstmal, ne, oder man guckt erstmal äh, in seinem Feld, äh, was für äh, was für ein spezielles Problem habe ich hier? Ähm, und gleichzeitig vergleicht man es auch mit anderen und überlegt, okay, gab es das vielleicht schon mal, kann ich da was von lernen ne? ähm, äh, oder ähm, kann ich äh, kann ich nachher auch was in diese Felder weitergeben? Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir äh, dann das Feld erstmal angeguckt, ich war auf einer Messe, habe mit Schülern gesprochen, ich habe äh, mal beobachtet, habe mich einfach mal, ich glaube eine halbe Stunde oben auf der Messe gestellt und habe mal geguckt, was da so passiert ähm, und äh, habe mit Experten und Expertinnen gesprochen, also Vertreter von Unternehmen und Organisationen, und ähm, habe dabei recht viel über Messen gelernt, äh, als Teil der Berufsorientierung. Ähm, und auch über die Probleme. Das heißt, äh, irgendwie messen, die Idee von Messen ist äh, sehr vielschichtig. Einmal ist die Idee, äh, jungen Menschen äh, die Möglichkeit zur Orientierung zu geben, einfach mal gucken, was gibt es denn überhaupt, die Vielfalt kennenzulernen und und die zweite große Idee ist eigentlich, so einen Kontakt zu Unternehmen herzustellen, so einen kleinen Anschub zu geben, den nächsten Schritt zu machen, sage ich jetzt mal, äh, vielleicht einen Praktikumsplatz sichern oder aber, äh, das hatten wir ja gerade eben schon, so einen Moment schaffen, wo man merkt, boah, das möchte ich eigentlich machen oder vielleicht auch nicht am Anfang, aber durch den Kontakt äh, zu diesen Unternehmen und diesen Organisationen quasi naja, einen weiteren Schritt in der beruflichen Orientierung zu machen. Aber es ist irgendwie, es gab so ein paar Dinge, die haben das irgendwie ein bisschen eingeschränkt, so war zumindest das Gefühl. Was man zum einen gemerkt hat ist, und äh, das äh, mit dem Dschungel, äh, da ist der Anknüpfungspunkt absolut passend. Äh, und äh, ja, Jolanda äh, war auch Teil meiner Recherchearbeit äh, äh, und ich fand es richtig krasse. Ich bin da auch hängen geblieben äh, und habe das ein bisschen zu lange gemacht, äh, weil es einfach <lacht> so spannend fand. Äh, genau. Ähm, aber ähm, eine Sache, die man gelernt hat, das haben auch die Experten gesagt, das hat man auch auf der Messe gesehen, es herrschte irgendwie so eine Orientierungslosigkeit. Und ähm, wenn man auch ein bisschen mit der, mit der Literatur interagiert ähm, und äh, einfach auch mit den Leuten mal spricht, dann merkt man, dass, das hat viel mit Überforderung zu tun. Also es gibt so viele Möglichkeiten und so viele, und die Jugendlichen haben auch beschrieben, so viele Leute, die irgendwie Anforderungen stellen an sie, dass das, das wird einfach alles irgendwann zu viel Und spannend war, dass das sich eben an der Messe darin geäußert hat, dass die Schüler Angst hatten, zu den Ständen zu gehen, weil sie Angst hatten, nicht den Gesprächen gerecht zu werden, weil sie Angst hatten, was soll ich denn hier jetzt eigentlich sagen und so weiter. Man muss sagen, also die Schülerinnen und Schüler kann man eigentlich nie sagen, einige Schülerinnen und Schüler ist richtig weil ähm, das war auch sehr unterschiedlich, auch eine Erkenntnis. Also da waren manche, die, einer hat gesagt, ich will Informatiker werden, ich will jetzt nur zu den Informatikerständen gehen. Dann hatte man auch Leute, die haben, oh, ne, ich weiß auch gar nicht, was ich machen will. Ne? Auch so eine Erkenntnis, interessanterweise werden die auf Berufsmessen nämlich alle gleich behandelt erstmal, haben alle die gleichen Bedingungen, obwohl die ganz unterschiedliche Stände in der Orientierung haben. Ähm, und dann hatte man eben vor der Messe noch das Problem, dass sie sich nicht so ähm, ja, Messen waren wohl nicht mehr ganz so spannend. Das hat wohl auch mit Corona zu tun, dass ne, die Jahrgänge übersprungen wurden, nicht gesagt wurde, hör mal, guck dir das vielleicht doch mal an und so. Corona war für die äh, Messen, äh, nicht für alle, für die Messe, die ich mir angeguckt habe, auch relativ hart. Äh, genau, wobei ich gehört habe, dass dieses Jahr, das ist jetzt gerade erst her, es dann doch wieder ganz gut äh, lief. Äh, letztes Jahr war es noch äh, schwieriger. Genau, und äh, virtuelle Messen äh, haben es äh, zumindest, äh, laut äh, allen Experten nicht geschafft, äh, ein guter Ersatz zu sein. Und die Jugendlichen haben es auch nicht verwendet, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, ist auch vielleicht regional unterschiedlich. Genau, aber das waren so die Dinge vor der Messe. Auf der Messe kam dann noch dieses Orientierungsproblem dazu. Ähm, Gruppendynamiken sind auch noch ein super interessantes Thema. Da würde mich auch mal interessieren, ob es das nicht nur auf Messen gibt, sondern auch woanders. Das heißt, ähm, man hat vielleicht da eine Anführerin oder einen starken Anführer, ne, der sagt dann, wo es lang geht, aber vielleicht ist jemand dabei, der wollte mal zu den Maurern gehen, äh, aber äh, kriegt die Chance zwar wert, weil eine andere Person sagt, ey, wir gehen da jetzt hin. Ähm, und und das ist auch noch ein, ein ganz spannender Faktor, finde ich, ähm, den man noch den man berücksichtigen kann. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die Messen vielleicht etwas, weniger, ähm, naja, attraktiv waren, genau. Und dann der letzte Punkt, was so das Problemkomplex äh, abrundet, ist, ähm, dass äh, nach der Messe sind viele Kontakte verloren gegangen. Also es war irgendwie, okay, ich habe jetzt hier 20 Flyer, die kommen in den Müll. Ähm, die Experten haben gesagt, vielleicht, wenn man Glück hat, gucken die Eltern ja auf die Flyer und weisen die Kinder darauf hin, wie auf dieses Szenario eintritt, weiß ich jetzt nicht äh, genau. Ähm, Schüler haben da jetzt nicht so viel von berichtet. Genau, also man hat diese Messe, hat vielleicht mal sogar einen Kontakt gehabt, war ganz interessant und danach, bam, geht es wieder runter. Äh, kein Kontakt und das, das war irgendwie super schade, weil eigentlich ist ja die Idee von Messen, dass danach Kontakt bleibt und äh, Erfahrungen gesammelt werden können. Ja, und auf der Grundlage habe ich dann, ähm, ging es darum, Lösungen zu entwickeln und dafür äh, habe ich mich erstmal mit äh, Experten und Expertinnen von Gamification äh, zusammengesetzt. Äh, ben und Philipp waren dankenswerterweise auch dabei und haben mich unterstützt. Ähm, und genau, noch mehr.
2: Wir, wir haben ja hier einen großen Aufruf gemacht im Spiel-Podcast ja. und dann war ja Roman Rackwitz dabei und ähm, Isa Rasis. Ähm, genau. Mhm. Ja, äh,
4: genau, also ich glaube, wir waren fast äh, zu zehnt oder so, äh, neunt, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ähm, war auf jeden Fall äh, eine super Unterstützung und äh, ja, wir haben eigentlich so zwei Aufträge gehabt, die eine Idee war, ähm, naja, nach der nach der Idee von so einer Designkiste, die integriere ich ja die Nutzer oder integriere ich die Nutzer in meinen Designprozess. Und ich wollte das gerne mit Jugendlichen machen, mit Jugendlichen äh, Jugendliche integrieren. Aber wenn ich das möchte und Gamification so als Kernelement verwenden möchte, dann müssen die irgendwie verstehen, was Gamification eigentlich kann. Weil ich wollte nicht über deren Köpfen hinweg eigentlich noch drauf gamifizieren, sondern ich wollte das mit denen zusammen machen. Also haben wir viel darüber gesprochen, wie kann man denen das eigentlich beibringen? Also was, was bedeutet eigentlich äh, zu designen mit Gamification? Äh, was muss ich dafür können? Und im zweiten Schritt haben wir uns schon Lösungen überlegt ähm, für dieses Berufsmessenproblem. Wir haben also aber nur immer nur kleine Ansätze, sage ich jetzt mal. Genau, und mit der Methodik, die wir entwickelt haben, gemeinsam mit diesen Ansätzen habe ich dann äh, mit äh, Schülern und Schülern von zwei verschiedenen Schulen ähm, an Lösungen gearbeitet und äh, Lösungen diskutiert äh, ganz, ganz viel. Und äh, die waren äh, also alle genial. Also, äh, ja, ich weiß, Freitagnachmittag vor den Ferien, äh, waren welche von denen noch da? Das war auch äh, harter Termin, aber äh, ja, die waren so klasse und haben so gut mitgemacht. Ähm, und ja, wir haben ganz, ganz viel diskutiert. Ähm, interessanterweise haben die auch viele Vorschläge von den Experten äh, abgelehnt und auch sehr, sehr gut begründet. Äh, andere wiederum fanden die klasse und haben es halt weiterentwickelt, So ähm, sodass am Ende eigentlich äh, ein Konzept rausgekommen ist, ähm, was ich dann äh, zum Kickprototypen äh, quasi ausdesignt habe ähm, und dann zum Abschluss bin ich wieder in die Schulen gegangen ähm, und habe mit denen äh, drüber gesprochen, was sie davon so halten, äh, Feedback geholt und äh, dann haben wir es nochmal weiterentwickelt, äh, also in so einer zweiten Designphase. Genau, und äh, als nächstes anstehen würde, wenn ich den äh, noch das weiterentwickeln darf, die Aneignungsphase, das ist die letzte Phase der Design-Case-Study, wo es dann darum geht, wie sieht das denn aus in der Praxis? Also die berufsweisen praxis die Problemstellung hat man ja gerade eben schon so ein bisschen angerissen, aber jetzt ist ja die, die spannende Frage, wie, was, was, was passiert denn jetzt, wenn dieses Tool da mal in der Praxis ist? Verändern sich vielleicht die Art, wie jugendliche über Stände sprechen? Verändert sich, verändert sich das Umfeld vielleicht ähm, wird das Tool überhaupt angenommen? Wie muss ich das Tool einführen? Das sind Schulen auch ein ganz, ganz großes Thema äh, als als Partner äh, quasi in der Berufsorientierung. Genau, und äh, da ging es dann gerade am Ende drum, äh, ein bisschen da zu überlegen, was bedeutet eigentlich Anordnung in dem Kontext und wie kann ich das unterstützen?
1: Sehr umfangreich ähm, und äh, richtig, richtig cool. Auch für eine Schöne Ideen. Ich kann mich auch noch äh, daran erinnern, äh, an diesen an diesen Workshop. Ich war ja nur beim Quasi Test-Workshop, ob äh ob der Workshop so funktioniert, quasi die Pre-Study äh, vom Workshop. Mhm. Ähm, von daher ähm, würde mich mal interessieren, wie hast du es denn dann den SchülerInnen erklärt, was Gamification ist? Wir hatten im in dem Test-Workshop hatten wir ja versucht, Gamification unterschiedlichen Altersklassen zu erklären. Wie würde man das machen? Wie hast du es denn denn jetzt final vermittelt? Mhm.
4: Also ähm, zum einen, ich glaube, was am meisten geholfen hat, ist, äh, sind Beispiele aus dem Alltag. Wir haben äh, ein paar auch darüber geredet. Ähm, äh, McDonald's Monopoly war so der Game Changer für viele, äh, wo sie gemerkt haben, was das kann. Äh, also in einem, einer Schule äh, war dann so äh, ach ja, ich mag McDonalds gar nicht, aber wenn sowas ist, boah, da, da <lacht> gehe ich eigentlich gerne zu McDonalds. Ähm, ist natürlich, ja, ähm, inwieweit oder ne, der Umfang von Gamification und so weiter erstmal zweitrangig, aber diese Idee, dass man etwas, wenn man etwas spielerisch gestaltet, äh, dass das dann vielleicht motivierender ist. Und dieser Zusammenhang zur Motivation, ähm, der kam durch Beispiele. Wir haben genau... Äh, vom YouTube-Kanal Wired inspiriert. Die haben immer so fünf Ebenen, eine Sache in fünf Ebenen erklärt, also einem Grundschüler bis einem Professorkollegen. Das, das haben wir eben auch vorgestellt in den Schulworkshops. Das hat auch sehr gut funktioniert, wobei ich sagen muss, also wir hatten dann einen, erkläre Gamification einem Grundschüler, einem neunte eine Klasse-Schülerin und einem äh, Studenten oder einer Studentin. Das hat nicht so ganz funktioniert vom Verständnis her. Äh, die Hoffnung war, dass es vielleicht so nach in der schrittweisen Erklärung funktioniert. Aber ja, sonst, das hat super funktioniert. Ähm, genau. Und sonst ähm, viel diskutieren. Also das ist allgemein, was ich gelernt habe in Schülerworkshops. Ähm, es geht... Auch, es geht auch darum, denen etwas beizubringen und von denen zu lernen, also gemeinsam voneinander zu lernen und äh, viel, viel mit den Leuten reden. Ähm, deswegen war es auch sehr gut, ähm, muss ich sagen, wenn die Gruppengrößen eigentlich kleiner waren, wenn man sich wirklich Zeit nehmen konnte für die Leute. Ja.
0: Ähm, hm. Vielleicht auch noch ergänzend dazu ganz kurz. Ähm, wir haben, oder ich habe meinen Workshop nicht so aufgezogen, dass ihr explizit gesagt habt, okay, hier schaut euch doch mal das Thema Gamification an. Ähm, trotzdem ist später den Schülern ähm, von selber aufgefallen. Ah, das ist ja ein Element, ach hier, ne? Ähm, das ist ja was Ähnliches, auch wenn es implizit war, oder, ah, okay, ich bekomme eine Notification. Ähm, das fand ich ganz interessant. Also, das ist tatsächlich auch gar nicht viel Erläuterung gebraucht hat und sind da trotzdem von anderen Anwendungen beispielsweise das aber schon gewöhnt waren oder kannten. Mhm.
2: Wobei ich sagen würde, ne, also die Designs, die sie ja am Anfang in, in deiner Studie mit dem Papierprototypen entworfen hatten, die fand ich ja gar nicht so krass gamifiziert, so von meinem ja. Blickwinkel sehr stark mhm. angelehnt an Social Media vor allem, ne, mit so einem vertikal scrollbaren äh, Job-Video-Feed, wo du dann so Kurzvideos hier durch angucken kannst, wie Instagram Reels oder ähm, ne, YouTube Shorts, TikTok-mäßig so. Ähm, das finde ich eigentlich noch viel spannender mal, oder mal in Zukunft noch vielleicht das als eigene Studie zu machen. So, ne, einfach Schülerinnen und Schüler mit so einer Aufgabe, ja, egal welche Aufgabe, denen das zu geben und zu sagen, hier, designt mal für und zu gucken, okay, designen die indirekt schon gamifiziert, weil sie es gewöhnt sind oder nicht. Ne? das war damals so ein bisschen mhm. so ein Experiment. Experiment, sage ich mal, bei, bei deiner Masterarbeit. Passiert das oder passiert es nicht? Und genau, beim Lukas es halt eher so gemacht, so, okay, ähm, wie bringt man das denen jetzt am besten bei, wenn man denen von Anfang an sagt, ne, ey, wir gamifizieren jetzt mal und ich zeig euch mal, wie man gut, oder wie man gut gamifizieren kann. Ja. Aber interessant, dass dann, also, ja, interessant, dass dann trotzdem halt ja, gute Konzepte dabei rausgekommen sind, bei beiden Varianten, ne, <lacht>
4: Was äh, was ich noch gemacht habe, ist, ähm, Elementkarten, Designer-Elementkarten quasi, das heißt, das Expertenwissen und die Expertenvorschläge waren wie so ein Kartenset, was die verwendet haben äh, und wo sie sich dran ins, äh, orientieren konnten, die lagen dann quasi immer aus, beziehungsweise jeder hat ja sein eigenes Kartenset noch mit nach Hause bekommen. Ähm, und äh, da war die Erkenntnis, ähm, vielleicht auch recht offensichtliche, wenn die Schüler sehr engagiert waren, war das eine super Möglichkeit, sich weiter äh, zu informieren. Die haben dann zu Hause mal ins Kartenset geguckt, da ist auch einer auf mich zugekommen. Danach die Woche hat gesagt, boah, ihr, die drei Karten, die finde ich cool, ähm, die drei Ideen. Ähm, gleichzeitig habe ich daraus aber auch gelernt, dass das auch überfordernd sein kann. Und es kann auch überfordernd sein, zu designen für Schüler. Ähm, das habe ich insbesondere später dann gelernt, kleinere Aufgaben zu geben und das mehr zu strukturieren. Denn wenn man plötzlich so ein Kartenset vor sich hat, äh, wo dann, äh, ich sag mal, 30 Karten drin sind, und man muss das dann alles durchgehen und so. Dann hatte ich auch ein, zwei Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, hey, boah, hilf mir mal gerade, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Also auch das ist irgendwie ein Learning, dass man, ja, es ist so ein bisschen ein, ein, ein an die Hand nehmen in 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 diesen Schritten, zu um um Designer zu werden. ja
1: dann direkt da noch ähm, eine Nachfrage, beziehungsweise zwei, äh, sofern du es jetzt noch aus dem Kopf sagen kannst, was für Designkarten vielleicht so ein, zwei waren da besonders hilfreich oder wurden vielleicht auch häufiger äh, dann darauf zurückgegriffen einerseits und andererseits ähm, du hattest ja auch gesagt, dass einige der Konzepte, die im Rahmen des äh, ExpertIn-Workshops rausgekommen sind, auch abgelehnt worden sind. Vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei Beispiele nennen und ähm, vor allem dann auch das Warum. Das fände ich noch ganz interessant.
4: Mhm. Ähm Okay, also ähm, hinsichtlich der ersten Frage, ähm, was sehr hilfreich war, war äh, die Karte zur Motivation, die lag bei vielen immer, äh, was ist intrinsische und extrinsische in Motivation, ähm, muss ich aber auch ehrlich sagen, ist insoweit auch äh, ein bisschen gebiased, weil ich darauf rumgeritten habe die ganze Zeit, dass das wichtig ist, äh, und dass sie sich darüber Gedanken machen wollen, dass, das ging auch mit Empathie einher, sich in, den, in unterschiedliche Sichten hineinzuversetzen. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum die Designs auch äh, recht gut geworden sind, weil sie über sich nicht nur über sich selber nachgedacht haben, sondern auch mal mit der Nachbarin geredet haben und gefragt haben, was denkst du denn, findest du das auch gut? Ähm, das ist also eine Sache, die gut funktioniert hat und... Ähm, die, äh, die Gamification-Experten-Konzepte, die waren als Challenges quasi aufgeschrieben. Das war dann so, hey, okay, es gibt hier das, äh, ähm, ich weiß nicht, der job äh, Swipe-Konzept, das ist so ein bisschen halt auch dieses äh, Tinder-Konzept oder Dating-App-Konzept, äh, worüber wir schon mal geredet haben. Ne? Ähm, und welche Elemente könnten dir denn jetzt helfen? Und das war wieder strukturgebend, also das hat besser funktioniert als, es gab auch äh, zum Beispiel Elementkarten, wo einfach stand, so funktioniert das Element äh, X. Ähm, auch ein bisschen von Yukai Chow äh, inspiriert. Quasi die Elemente, es gab immer zwei aus jedem Core Drive. Da, da haben die nicht so viel mitgearbeitet. Ich glaube, weil es einfach zu abstrakt äh, war in dem Moment. Ähm, genau, was war mal die zweite Frage? Sorry.
1: Die äh, Ideen, die von den, äh, also, ähm, konzeptmäßig, die hm. noch rausgekommen sind. Also nicht Design, sondern generell Konzept in Richtung Berufsorientierungsgamifizierung. Äh, da meintest du ja, ähm, einige Sachen fanden sie ganz gut und haben noch weiterentwickelt oder drüber überlegt und andere haben sie so abgelehnt und äh, genau da äh, was zum Beispiel und ähm, warum. Also ist ja gerade mhm. sehr interessant im ähm, Bereich des Verständnisses für die Zielgruppe.
4: Ja, also ich denke, eine Sache kommt mir direkt in den Kopf, das waren, die Idee fand ich eigentlich super cool, das waren so Top-Secret-Akten, dass man quasi, man kann von den Unternehmen quasi oder Informationen über dieses Unternehmen freischalten, indem man so Top-Secret-Akten findet auf der Messe. Und das fanden die und hier war die Begründung, die wir gerade eben schon hatten, das fanden die einfach zu kindisch. Die meinten, jetzt ist halt, äh, ähm, also man muss dazu sagen, meine Zielgruppe war älter, äh, also äh, äh, die waren achte bis zehnte oder etwas älter als in äh, äh, im, im Verhältnis jetzt in der Berufsorientierung und so. Ähm, aber das, das wollten die nicht. Also die haben gesagt, nee, äh, ich, ich, ich möchte hier nicht suchen. Das ist ja keine Schnitzeljagd, das gab es ja auch. Ähm, das, das, das möchte ich nicht. Ich möchte hier nichts suchen, sondern ich möchte mich beruflich orientieren. Ähm, das Gleiche gilt für ähm, Pokémon Go. Wir haben einfach mal versucht, das Regio-Quest-Konzept hatten wir ja auch äh, äh, besprochen. Das haben wir auch als Karte mal gemacht und versucht auch eine oder äh, versucht, das zu beziehen auf die Messe, also innerhalb, das fanden die auch nicht gut. Da hieß es dann, ich möchte ja nicht spielen, äh, was ne, auch wieder in die Richtung geht. Interessanterweise ähm, ein Konzept, was vielleicht so das Highlight war, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch den Akinator kennt von früher, diese App, äh, die quasi, äh, man gibt ein paar Sachen ein, man denkt an eine Person und äh, weiß dann genau, oder äh, Akinator findet raus, an wen man denkt, ähm, das äh, haben wir gemacht, da, da, oder da habe ich den Berufstest drin äh, versteckt. Ähm, und äh, das fanden die genial und das war das, was am besten angekommen ist eigentlich. Ja.
3: Ich finde es gerade interessant, was du sagst, mit dem, also das, also bei RegioQuest mit der Map, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das wirklich auch für die für ältere ähm, Jugendliche total spannend ist, weil man ja gar nicht unbedingt das Gefühl hat, dass man jetzt nur spielt, weil man ja durch Google Maps und durch andere äh, Tools, die einem den Weg weisen, ja auch schon so äh, das ja schon so ein bisschen so, dass man eigentlich äh, jetzt gerade zur L Lokalisation oder so von irgendwas jetzt irgendwie eine Map aufmacht, das ist so natürlich irgendwie, ne? Ähm, äh, da, also das, da kann ich mir vorstellen, das würde ich in jeder Altersgruppe irgendwie gut finden, ne? Aber ich kann das bestätigen, dass ich glaube auch, da gibt es eben im Alter dann so einen Abfall, dass diese spielerischen Lösungen dann nicht mehr interessant sind und dass viele dann einfach nur noch schnell zu wirklich äh, guten Informationen kommen wollen, gelangen wollen und der Weg soll möglichst kurz dorthin sein, ne? Man hat jetzt nicht die Zeit, dann noch irgendwie äh, große spielerische Umwege zu wählen wahrscheinlich. Also ich glaube, dass das tatsächlich besser funktioniert in, in der, bei einer jüngeren Zielgruppe dann.
1: Mhm. Ja, vermutlich äh, ist das auch schon wieder so ein Thema, was man möglicherweise ein bisschen größer ziehen könnte, so generell, welche Stellung hat Spiel, das Spielen in der Gesellschaft und das ist ja immer so eine typische Sache ne? des äh Spielen teilweise auch mit mit Kindern dann assoziiert wird und äh, Leute das dann eben zu zu kindisch finden, ne? wenn irgendwie was zu so sehr nach Spiel aussieht. Sehr interessant, dass diese explizite Gamification an der Stelle tatsächlich auch schon in der Jugend an der Stelle dann abgelehnt wird. Hat sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie halt unser Umgang generell mit Spiel ist. Äh, wer sich mit Gamification befasst, der stößt ja immer wieder auf sehr interessante Projekte, die wirklich einen Impact haben auf die auf die Welt im positiven Sinne und, ähm, und nachhaltig und äh, das es ja überall irgendwie mit äh, mitspielen kann ähm, ja Inter interessant der Punkt Lukas
4: ich denke, es ist auch ganz viel Kontext. Also bei RegioQuest äh, sehen wir ja, dass es auch genau mit der ähnlichen Al äh, Altersgruppe anders gehen kann, denn da haben wir das Feedback nicht bekommen. Äh, äh, eigentlich, dass, äh, dass das, oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, Philipp, äh, dass das dass, äh, so ein großes äh, Ding war. Aber da ist der Kontext ein anderer. Da ist es irgendwie mehr, ja, ich weiß nicht, mehr Freizeit äh, vielleicht, mehr nebenbei. Ähm, während wir auf der, auf, der, auf der Messe ist es irgendwie, das ist... Ein Event etwas Besonderes. Wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ihr geht mit eurer Schulklasse gemeinsam zu dieser Messe, ähm, dann glaube ich, wäre das auch was anderes gewesen. Also ich glaube, dann wäre das Feedback wieder ein anderes gewesen. Das heißt, es ist äh, unglaublich abhängig vom Kontext, wie Gamification wahrgenommen wird, glaube ich.
2: Ja, vielleicht dazu gerade, also, wie Miriam ja auch am Anfang meinte, ähm, also es kann, also gab es ja das Feedback auch, ne, hier, wir wollen ernst genommen werden, es sollte nicht zu bunt sein und deshalb sind wir da erstmal auf eine implizite Variante umgestiegen, in Anführungszeichen, haben halt nicht sehr stark auf so ganz bunte Aufmachung gesetzt und haben diese ganz verrückten spielerischen Konzepte erstmal hinten angestellt und dann haben wir aber in späteren Evaluationen gemerkt, hey, gerade so Design-Features wie Avatare, da haben wir uns ja auch schon in der ersten, im ersten Drittel drüber unterhalten, das kommt halt irgendwie gut an und da kam direkt so irgendwie, ja, den wollen wir jetzt irgendwie verändern können und mit dem irgendwie interagieren können, irgendwas machen und dann ne, kommt man halt von Hölzchen auf Stöckchen doch immer spielerischer ähm, in der Aufmachung da rein, ähm, aber vom Kontext her, das fand ich super spannend, jetzt bei der finalen Rio quest evaluation dass man da eigentlich drauf achten muss, ganz stark, wie man den Kontext frame. da hatten die Lehrerinnen und Lehrer, wir haben das denen eigentlich gar nicht so gesagt, haben denen das schon ganz stark so verkauft für ja, da, ihr spielt jetzt gleich das Pokémon Go äh, für die Berufswelt oder haben das irgendwie so denen erzählt und meinten auch so, ja, ihr werdet dann in der Stadt rausgelassen und könnt dann von da auch, daraus aus dann auch wieder gehen. Das haben wir denen gar nicht gesagt, so, ne? Wir wollten das gar nicht so aufziehen. Und wenn man natürlich das Framing dann so macht, dann hatten wir direkt, leider hatten immer nur so, sag ich mal, in der Gruppe hatten so jeder, jeder zweite, jeder Zweite Schülerin oder jeder Zweite Schüler hatte eben so ein Gerät dann. Und jeder zweite eben nicht, weil unser Gerät, unser, unsere App aktuell nur auf Android läuft. Und die, die es dann eben nicht hatten, die sind dann irgendwie ganz schnell, wir sind teilweise, meine Gruppe ist durch den Wald gelaufen, die sind dann die, die ein Gerät nicht hatten, in den Wald und haben gesagt, öh, ja, wir bekämpfen uns jetzt hier lieber mit Stöckchen und suchen imaginäre Pokémons und haben sich aber nicht mit der App beschäftigt. Ne? Und die, die an der, am, am Handy waren, haben halt wirklich, sag ich mal, ordentlich mit der App interagiert. Aber nur durch dieses Framing, ne? weil man da irgendwie so, die hatten dann im Kopf, ah, Pokémon und irgendwie, ich glaube, die fanden das zu albern und haben sich da dann lieber mit Stöcken irgendwie bekämpft. Ähm, was an sich natürlich auch albern ist, aber vielleicht hat das auch nur, aber nur wegen Kontext, wir hatten nämlich auch nochmal eine Evaluation eher im städtischen Kontext, da also meine Gruppe eher durch, den Stadt, durch die Stadt gelaufen, da kann man sich ja nicht mit Stöcken bekämpfen, ne, vielleicht macht das da auch nochmal viel vom, ne? die Umwelt einfach aus, hey, ne, läufst du jetzt gerade hier durch den Wald, klar, rennt man dann vielleicht eher durch die Gegend und ist nicht so aufmerksam und will sich mit Berufssachen erkundigen oder mit, mit Berufen beschäftigen und, ne, ist da vielleicht eher freier im Spiel auch irgendwie im Umgang. Oder läuft man jetzt eher ernster durch die Stadt, wo man vielleicht eher nochmal guckt, wie man durch die Stadt läuft und dass man sich da nicht komplett wie ein Affe verhält, sage ich mal. Ja? <lacht> genau. Nur so weit von, von
1: meinem ja. Blick. Ja. nochmal. Mit, mit Blick auf die Zeit. Ähm, Lukas, hast du noch so ein abschließendes Fazit zu deiner Arbeit? Mm. Oder ein Learning, das du gerne anderen mitgeben würden wollens in dem Rahmen? die dort kann arbeiten?
4: Ja, also eine Sache auf jeden Fall, und das ist, wenn man mit den Schülern arbeitet und Schülerinnen, dass man Zeit braucht einfach dafür. Also wenn man Gamification machen möchte, und das ist in Forschungsprojekten oder auch in, in allen Projekten ja schwierig, man muss sich wirklich die Zeit nehmen und die auch ernst nehmen und mit denen gemeinsam daran arbeiten, weil es sich einfach lohnt. Also, ähm, am Ende, ich finde, das, was rausgekommen ist, ist echt Kasse. Äh, bisher ist es in der Evaluation auch super angekommen. Ähm, und es ist einfach eine Sache, eine Frage von, von Zeit, Geduld und den äh, Zuhören. Ähm, genau, das ist vielleicht die eine Sache. Und ich glaube, im, 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 äh, wenn wir jetzt über Berufsorientierung und Gamification sprechen, ähm, glaube ich, ähm, naja, einmal so ein standards wissenschaftliches Ding, also es gibt noch, glaube ich, sehr viel Potenzial und sehr, sehr viele Dinge, die noch gar nicht gut erforscht sind, ähm, äh, insbesondere im, im Messebereich, also es gibt, ne wir haben es gerade eben schon gesagt, es gibt äh, viele wirtschaftliche Projekte, aber ähm, sowas wie äh, Yolanda fand ich auch, ist ein cooles neues Projekt oder eine coole neue Richtung, wo man echt gut ansetzen kann. Genau, und sonst, ähm, ich glaube, es gibt, ähm, es geht viel darum Jugendlichen äh, Jugendliche zu begleiten mit den Applikationen und denen, äh, den Raum zu geben, Möglichkeiten darstellen und die irgendwie ja irgendwie auf ihrem Weg begleiten. Ähm, das ist vielleicht so so eine eine Sache, die wichtig ist ja. und momente erzeugen. Ich glaube das äh, ist auch so so ein Thema. also diese der ja, Kontaktmomente erzeugen, dass es, dann, dass es dann auch wieder weggeht von der App, zumindest ist das meine Idee. Also, dass die Applikation sich irgendwann, der Sinn, ich brauche die nicht mehr, weil ich bin dann weitergekommen und ich habe den Moment oder die Momente mit den Unternehmen gehabt. So ja, so war zumindest die Messeidee.
2: Da ging es ja sogar so weit, dass man sagt, hey, die App löscht sich vielleicht von alleine dann nach zwei Wochen nach der Messe oder sowas, weil man sie dann nicht mehr brauchen sollte oder sowas. Und ne, beschäftige dich jetzt noch mal, um die Kontaktdaten zu übernehmen oder sowas oder die jetzt anzuschreiben.
1: Ähm, ja. mhm. Ein Bisschen Black Gamification. Aber im positiven <lacht> Sinne gemeint. <lacht> Sehr schön. Ja, dann zum Schluss noch die letzten Minuten ähm, so ein bisschen noch öffnen von den Projekten, über die wir jetzt gesprochen gesprochen haben. Ähm, einmal eine Frage aus der Community. Rasis, der Name ist vorhin ja schon gefallen. Er war ja auch mit dabei bei dem Workshop, den du gemacht hast, Lukas. Ähm, und zwar meinte er, dass das Thema, also generell jetzt an alle, ähm, das Thema Recruiting eine entscheidende Rolle sicherlich spielt. Und inwieweit das in den Projekten, die ihr gemacht habt, oder vielleicht kennt ihr ja auch andere, die sich damit beschäftigen, inkludiert bzw. exkludiert werden. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, dass äh, das da jetzt alles, worüber wir gesprochen haben, eher aus der äh, SchülerInnen-Seite oder Perspektive war und ja aber auch die Unternehmen Gamification einsetzen können. Beispielsweise bei RegioQuest gab es da ja auch Ansätze, die Schülerinnen für sich zu begeistern oder anderweitig mit Gamification Maßnahmen zu sich zu holen. Wie ähm, habt ihr dazu Gedanken, Erfahrungen?
4: Vielleicht eine Erfahrung, äh, die, ich, die ich machen konnte, ist ähm, zum einen, ähm, dass das Ganze aus Schülerperspektive oder Schülerinnenperspektive passiert, liegt ja auch daran, dass sie, dass sie am Ende... Ähm, die sind die die Entscheidungsmöglichkeiten haben momentan also momentan äh, ne, haben wir eher einen Mangel an äh, also kein Mangel an Stellen sondern einen Mangel an Schülern und Schülern und zum anderen also äh, auch was auch eine Erkenntnis aus aus allen Projekten die wir jetzt so gemacht haben die Unternehmen tun sich noch sehr 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 schwer mit Content Erstellung und äh, man darf die nicht ähm, oder oder die haben ein Riesenproblem momentan oder viele, insbesondere im Siegerland, gibt es große Probleme, was Nachwuchs in Ausbildung angeht. Aber ähm, die Möglichkeiten, die die Unternehmen haben, äh, sind, sind sehr begrenzt. Äh, die Leute, die dafür verantwortlich sind, äh, mit denen wir gesprochen haben, sind äh, häufig echt schon überarbeitet. Zumindest ist es das, was sie berichten. Und äh, auch, ne, wenn, wenn die das schon länger gemacht haben, auch manchmal überfordert mit neuen Ideen und all den Möglichkeiten. Und äh, insofern ist es, glaube ich, also ich glaube, sie brauchen sehr viel Unterstützung äh, bei der Content-Entstellung aus der Perspektive.
2: Mhm. Da aber ja. auch wieder, eine mega Bezogen auf die Unternehmensgröße, ne? also größere Unternehmen tun sich natürlich leichter damit, weil sie je nachdem sogar dediziert einen haben, der sich damit dann beschäftigen, kann, ne? wie macht man gutes Recruiting, Social-Media-Präsenz und kleinere Handwerksbetriebe, ja, die haben wir fast sogar gar nicht in die Workshops reinbekommen, so gut wie gar nicht, weil die halt zu tun haben. <lacht> so. ja. Miriam, du wolltest noch was sagen, glaube ich.
0: Ja, aber aus einer anderen... Ähm Brille eher so aus diesem recruitment ansatz ähm, Gar nicht, wie kann ich jetzt Unternehmen selber motivieren, was zu erstellen. Ähm, das war auch was, was ich auf Messen beobachtet habe und damit auch bestätigen kann, was Lukas gesagt hat, ähm, dass viele einfach gehemmt waren, mit den Unternehmen in, ähm, ins Gespräch zu kommen und viele dann auch so kleine spielerische ähm, Stationen hatten. Ich weiß nicht, Lukas, du wirst dich vielleicht auch daran erinnern können, ähm, wir waren ja auch mal gemeinsam auf einer Berufsmesse, da hatte dann irgendwie ein Tischler, eine kleine Station dabei, wo man was ausprobieren konnte, ähm, dass das einfach Hürden abbaut, ähm, da einfach ja in einem ungezwungenen Rahmen in Kontakt zu treten und sich da nochmal ein bisschen, ja, einfach ungezwungener kennenzulernen. Aber ich glaube, ähm, genau, die Frage zählte ja eher darauf ab.
2: Ja, wow. Die Unternehmen ich, zu
0: motivieren.
2: Ich glaube, das ganze Thema Recrutainment wäre nochmal eine Folge für sich, was man da alles machen kann. Ähm, klar, in Rigo Quest steckt da so ein bisschen drin. Ich glaube in Yolanda, aber korrigier mich da gern, Jessica, ist das Thema, also die die Unternehmensseite nicht drin, ne? Ja, genau. Nee,
3: tatsächlich nicht. Also wir haben jetzt keine konkreten Unternehmen, die wir abbilden auf der Plattform. Das wäre dann eher im weiteren Schritt, auf was wir verlinken würden, wo wir sagen würden, wenn wenn du jetzt für dich selber identifiziert hast, was dir Spaß macht, ne, dann geht es jetzt äh, zum Beispiel in die und die Richtung weiter, aber dann würden wir auf äh, anderes Angebot verlinken quasi, wo sie dann detailliertere ähm, Informationen bekämen, ne, und ich habe äh, jetzt nur gerade darüber nachgedacht, ähm, wie das so aussieht. Letztendlich war für uns das teilweise schon auch eine Herausforderung, äh, dass man überhaupt, also wir haben ja auch mit äh, Lehrkräften gesprochen und auch gerade jetzt nach Corona haben wir gemerkt, dass das ganze Thema auch erstmal wieder so angegriffen werden musste. Ne? Also da hatten auch viele wirklich mit anderen Sachen zu tun. Ähm, wie schaffen wir es, dass jetzt die Schülerinnen und Schüler digitale Endgeräte haben und das ganze Lernmaterial umgestellt wird und so weiter. Das heißt, ich glaube, da sind die dann schon teilweise auch dankbar, wenn es vielleicht Angebote gibt, auf die sie dann eben auch äh, ne, weiterleiten können oder wo man dann sagt, okay, jetzt gibt es ein paar digitale Plattformen vielleicht, die, die schaffen da schon ein paar Unterstützungsmöglichkeiten ne? und ähm, ja, das war so aus unserer Erfahrung. Sonst kann ich zu dem Thema Unternehmen leider gar nicht so viel sagen. Mhm.
1: Naja, ist, wie Philipp gesagt hat, dann ein Thema finde. eine Ja, eigene ich auch Folge. sagen. Ne?
2: Also was es da ja. mit gibt, ähm nicht Assessment-Centern, genau, ne, das ist ja eine Art von Spiel schon, dass man da Escape-Rooms und Escape-Games auch im Bereich des Assessment-Centers einsetzen kann und sowas, das ist ja nochmal, ja, nur ein Beispiel für Recruitment oder wie wie das auf der Seite aussehen kann und da gibt's ja noch dick andere Sachen. Ich hatte auch irgendwas gehört, dass Microsoft, glaube ich, Minecraft einsetzt zum Rekrutieren. Äh, aber gefährliches Halbwissen. Ich glaube, dazu habe ich noch nicht meine Quelle, da hat mir nur mal irgendwie einer was zugesagt. Ja,
1: naja, so ein paar Rabbit Hole-Eingänge, ne? Und dann ähm, schauen wir mal. Das, das Thema ja. holen wir vielleicht auch nochmal raus. Hm. Ja. Äh, dann vielen Dank, liebe Jessica, liebe Miriam, lieber Lukas, dass ihr heute da wart. Ich würde sagen, ähm, wir hätten hier noch so ein paar kleine Fragen, aber äh, da wir uns ja ein zeitliches Limit gesetzt haben an der Stelle, würden wir die jetzt einfach mal überspringen und ähm, direkt zu den sozusagen letzten Worten kommen. <lacht> ähm, nämlich äh, sagt jeder einfach da nochmal der Runde rum, ähm, vielleicht, was, was habt ihr jetzt heute noch, noch mitgenommen? Wo seht ihr aktuelle Herausforderungen oder, ähm, ja, Future-Work-Potenzial? Woran kann man äh, zum Thema Gamification in der Berufsorientierung, was kann da noch in Zukunft gehen? So ein bisschen zusammengefasst, sucht euch einfach irgendwas raus oder schiebt noch eine Hörseh- oder Leseempfehlung mit, wenn ihr <lacht> wollt. Ähm, und äh, genau, deswegen, äh, ich, ich fange mal kurz an. Ich fand es super, super interessant. Ich hing, hing da ja so ein bisschen mit drin. Ähm, aber habe dann irgendwie auch nicht viel genug mitbekommen vor den Projekten, von daher jetzt nochmal komplett äh, so ein Deep Dive überall äh, reinzubekommen. Und ich fand es sehr spannend, dass tatsächlich auch diese explizit versus implizite Sache, zumindest in der Zielgruppe oder Zielgruppen, über die wir uns heute unterhalten haben, immer irgendwie so ein, so ein Thema war. Und ich finde aber schon, dass es super interessante Ansätze sind, wie man eben dann auch zukünftige Generationen denen dann auch so ein bisschen besser helfen kann. Äh, Wäre natürlich dann wirklich interessant jetzt zu sehen, wie ist denn der reale Impact, so das, was Lukas ja auch schon angeteased äh, hat. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall mehr von äh, dererlei äh, Projekten, entweder weiteren Verlauf <lacht> im Sinne von Jolanda oder wenn sonst irgendwas in die Richtung kommt, zu hören. Bedanke mich, ähm, dass ihr da wart.
2: Ja, dann äh, danke Ben. Dann würde ich jetzt das Wort an Lukas weitergeben. Vielleicht sagst du auch äh, direkt noch, wie man dich kontaktieren kann. Und äh, ja, wie gesagt, äh, die letzten Worte gebühren jetzt dir.
4: Ja, vielen Dank. Äh, ja, kontaktieren ist ja fast noch die schwierigste Frage, <lacht> äh, weil äh, aktuell wahrscheinlich sich äh, die Adresse ändern wird. Da würde ich sagen, äh, ja, über an Philipp am besten. LinkedIn, ja, LinkedIn. LinkedIn natürlich auch, ja. genau, da bin ich auch unterwegs, richtig. Ähm, genau, ja, so ähm, bezüglich bezüglich der Frage, ähm, ich würde sagen, äh, was ein Thema ist, so Future-Work-mäßig oder, oder wo es schön wäre, wenn sich die Wissenschaft mehr mit äh, befassen würde, noch mehr die Frage eben der langfristigen Begleitung, also das äh, haben wir auch schon so ein bisschen aufgemacht, ähm, und noch mehr die Unterscheidung, also bei Gamification, ähm, wie, wo sind die Leute gerade in der Berufsorientierung und wie muss ich mit Gamification reagieren? Also, ähm, vielleicht noch eine Theorie, also die SCCT, Theory Social Cognitive Career Theory. Ähm, das war so ein bisschen meine Grundlage hinsichtlich der ähm, beruflichen Orientierung, die ich verwendet habe. Ähm, und da geht es eben auch viel um diese um diese Momente, äh, Lernerfahrungen und so weiter. Und ich glaube, das in Verbindung mit äh, Gamification könnte, äh, naja, auch tolle Möglichkeiten bieten, weiter zu forschen, sich noch ein bisschen mehr auch auf die Wissenschaft zur Berufsorientierung zu beziehen. Genau. Was ja so ein bisschen vielleicht auch, oder ne, genauso wie, wie es Jolanda eigentlich tut, ist ja auch eine, äh, ist ja eigentlich genau das, ne, so diese Idee von Okay, wie kann ich die Leute in, diesen, in, in dieser Berufsorientierung an sich unterstützen?
1: Ja, lieben Dank, Lukas. Dann jetzt das Wort, die letzten Worte weitergegeben an Jessica.
3: Ähm, ja, also ich fand das auf jeden Fall super spannend. Äh, ja, Projekte kennenzulernen, die einfach sich auch mit ähnlichen Themen ja beschäftigen und ähm, habe so ein bisschen mitgenommen aus der heutigen Runde. auch das mit den gruppendynamischen Effekten, ne, finde ich zum Beispiel auch sehr spannend in dieser Zielgruppe und das ist auch so ein Thema, was wir ja natürlich auch stark äh, beobachtet haben in den Schulklassen selber, wenn wir jetzt, ähm, wenn einer auch nur äh, da sitzt und sagt, ach, das finde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen kindisch und sein Nachbar das eben dann auch sagt, ist immer die Frage, hätte er das nun auch gesagt, wenn sein Nachbar das nicht gesagt hätte und so, ne? Also, da stellen wir uns natürlich immer die Frage, wir machen führen natürlich noch Gruppendiskussionen durch und so. Man muss das immer so ein bisschen ganzheitlich auch mitbekommen, was da an Feedback kommt, um das nachher richtig beurteilen zu können, auch in solchen äh, Studien oder in solchen Runden, ne, wo man einfach also was ich wichtig finde, wie gesagt, wir haben ja auch einen iterativen Entwicklungsprozess und haben auch ganz zu Beginn ja schon Workshops durchgeführt mit den Jugendlichen und ich glaube, das ist eben wichtig, dass man wirklich auch die Jugendlichen da sehr stark beteiligt über den ganzen Entwicklungsprozess und auch immer wieder Ideen, auch wenn es Papierprototypen sind, mal kurz vorstellt, sagt, hey, wie findet ihr die Idee dass man eben ähm, nicht Gefahr läuft, da dann irgendwie doch in eine falsche Richtung zu entwickeln und ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Gamification-Forschung, ähm, ja auch so in Publikationen, was mir da manchmal auffällt, ist tatsächlich so ja dieser starke Vergleich, der immer angestellt wird zwischen Gamification-Elementen, ohne jedoch teilweise auch zu sehen, wie sehen die eigentlich aus, also ich finde zum Beispiel, dass ähm, Ästhetik auch eine ganz große Rolle spielt und das wird immer so ein bisschen vernachlässigt, also das heißt, ähm, das entscheidet schon darüber, wie der Ersteindruck ist, auch die Usability und ob ich bereit bin, etwas weiter zu empfehlen ne? und diesen Spaß, den ich dabei habe. Das heißt, ähm, der Effekt ist groß und das ähm, fehlt mir manchmal so im Vergleich, um etwas beurteilen zu können, tatsächlich so ähm, äh, die Vorstellung, wie so etwas ästhetisch vielleicht auch aussah und ähm, eben auch ähm, ja, wie sieht es tatsächlich aus? Führt es also unabhängig davon? Die meisten Studien beziehen sich auf äh, den Motivationsaspekt. Also äh, finden Sie solche Elemente eben motivierend oder nicht? Und das haben wir nun auch ähm, äh, im Moment gerade. Sind wir an dem Stand, wo wir eben auch das erhoben haben? Aber eben auch im weiteren Verlauf der Blick darauf führt es denn tatsächlich auch zu einer Verhaltensänderung? Oder ähm, hat es diesen gewünschten Effekt, den wir uns auch dadurch erhoffen durch den Einsatz von Gamification? Genau. Abschließend so aus der Richtung, ähm, ja. Ein paar Themen wie man über dich erreichen nachdenken. kann und wie genau äh, gerne über LinkedIn tatsächlich,
2: ja. Cool. Ja, vielen Dank. Miriam, deine letzten Wort und ja, wie man gerne. dich erreichen kann.
0: <lacht> ich habe eigentlich gar nicht mehr viel zu ergänzen, weil die meisten Punkte eigentlich schon genannt worden sind. Ich fand es super interessant, ähm, dass es irgendwie um das gleiche Problem ging und trotzdem so viele unterschiedliche Ansätze verfolgt worden sind. Mich würde es auch wirklich sehr interessieren, wie sowas eigentlich mal in so einer langfristigen Untersuchung dann ähm, aussehen würde oder aussieht, weil ich glaube, ja, der Pain, der ist schon bei vielen äh, Generationen von Jugendlichen und Schülern ähm, einfach, ähm, ja, oder bestand einfach schon sehr lange und besteht. Und deswegen ähm, würde mich das auf jeden Fall mal sehr interessieren, wenn ich mal so einen Rückblick ähm, auf das, was wir am Anfang besprochen haben, ähm, mache, was unsere Tools war. Also ich glaube, da hat sich ja schon viel getan ähm, im Vergleich zu der Zeit. Und ähm, ja, war super interessant, sich da mal auszutauschen. Und ähm, erreichen kann man mich auch über LinkedIn.
2: Ja. ja, vielen Dank, vielen Dank. Genau, dann würde ich quasi die letzten Abschlussworte übernehmen. Ich greife aber hier nochmal zwei Sachen auf, die genannt worden sind. Einmal das Thema Gruppendynamik. Äh, da hatte ich mich auch mal mit jemandem unterhalten vom BW-Verlag, die verantwortlich sind für, zum Beispiel für Abenteuerberufe. Ähm, gesucht, gefunden nicht. Die machen so ganz viele Sachen, auch gamifizierte, coole Sachen. Können wir auch wegen mir gerne verlinken. Und der meinte, ja, wir gucken auch wirklich, also die sind... Ich glaube, die machen, ich bin mir nicht sicher, ob die Forschung publizieren dazu oder nicht, aber die ne, evaluieren die Sachen auch, bringen die in die Schulen rein, gucken, ob das gut läuft, nicht gut läuft, entwickeln dann weiter. Also der Prozess hörte sich auch sehr sehr gut schon an und die meinten, hey, wir gucken uns schon an, wenn da jetzt so einer den großen Max markiert, was das für einer ist und wenn der jetzt sagt, ah, das ist spielerisch oder sowas, dann wird das wirklich auch markiert, dann sollen das unsere Beobachter markieren und wenn dann alle anderen um ihn rum auch seiner Meinung sind und sagen, ja, hier, wir geben dir recht und sowas nur, um er hat gesagt, nur um dann nachher in der Pause nicht einen auf die Schnauze zu bekommen oder sowas, dann wird das vermerkt und sowas. Und dann wird das auch mit in die Evaluation und in die Auswertung mit ähm, übernommen und berücksichtigt. Und das ist halt interessant, denke ich mal, aus wissenschaftlicher Perspektive. Äh, ne? Sag ich mal, ist das legal? Sollte man das machen? Wie geht man davor? Ne? Weil wir aus der Wissenschaft sind, glaube ich, immer sehr stark so, ja, jede Meinung zählt gleich viel. Ähm, Gibt es dafür überhaupt irgendwie gute Methoden, um sowas zu erfassen, diese Gruppendynamiken? Also ich sehe da viel äh, Redebedarf noch oder viel, viel Forschungspotenzial, ähm, um das halt ordentlich abzubilden und um so Sachen dann nicht zu sehr, um Forschungsergebnisse Ergebnisse nicht zu sehr zu verfälschen, ne? also in beide Richtungen. Ne? Wo, wo, ne? Also bisher
3: das heißt, machen wir es auch genau so, ne? dass wir das dann wirklich vor Ort protokollieren und äh, dann markieren und äh, man sich dann nachher denn die Datensätze gezielt um die Person herum vielleicht nochmal <lacht> genauer anschaut, was, denke ich, auch
2: wichtig ist. Ne? An, ja, ja. Oh, auf jeden Fall, genau. Und das zweite Thema, ne, Langfristnutzung, äh, da vielleicht noch ein bisschen was Ausblick, äh, RegioQuest, ähm, das Forschungsprojekt ist halt Ende März zu Ende gegangen, da konnten wir leider nicht im Rahmen jetzt eine Langfristnutzung machen, die App gibt es auch leider nicht, äh, bisher im App Store, äh, wir sind aktuell noch in Gesprächen mit Unternehmen, ähm, mit anderen Organisationen, ähm, ja wie gesagt, im Gespräch, dass wir vielleicht, ja irgendwie Ergebnisse teilweise vielleicht in ein vorhandenes Produkt einbauen können, Teilaspekte davon zum Beispiel, oder dass wir ähm, noch ein Folgeforschungsprojekt ähm, ja, auf den Weg bringen. Da sind auch relativ konkrete Gespräche aktuell im Gange, aber dafür will ich, dazu würde ich jetzt noch nicht mehr erzählen. Wenn da mal was kommt, kann ich mich gerne dazu melden, wo man dann natürlich viel cooler sowas noch ähm, ja, verstetigen könnte. Und meine Vision ist eigentlich sowas wie RegioQuest, und da meinte auch mein, mein Prof, Professor Thomas Ludwig, dem war das eigentlich wichtig, da noch mehr Inhalte reinzubringen, dass es eben nicht nur eine Berufsplattform ist, wo man sagt, hey, ich mache die jetzt auf, um irgendwie Berufswelt zu erkunden, sondern dass man eben da noch mehr Angebote sieht, so nach dem Motto, hey, da findet jetzt ein Konzert in der Nähe statt, hey, da findet jetzt, äh, ist eine Vereinsaktivität, da findet das statt und das finde ich eigentlich daran so spannend, und vor allem an diesem standortbasierten Ansatz. Äh, den wir jetzt hier verfolgt haben, ne, die Sachen vom Lukas könnte man damit ja theoretisch auch noch verbinden, dass man sagt, hier Indoor-Navigation und so weiter, das wäre auch Teilaspekt davon, dass man alles miteinander verknüpft, äh, aber eben auch an Berufsangebote oder an, an andere Angebote, wie zum Beispiel Yolanda in so einer App verlinken würde, dass man quasi so ein Hub ist, standortbezogen und daraus dann verschiedene Sachen verlinken kann, ob das jetzt mit der Berufswelt zu tun hat oder nicht, aber dass man so ein bisschen, ja, allgemeiner das aufzieht als standortbezogenes ja, Netzwerk mehr oder weniger, da sehe ich super viel Potenzial drin, um eben auch langfristig sich mit so Themen vielleicht dann nebenbei auch mal zu beschäftigen, wenn man dann irgendwo vielleicht am Konzert angekommen ist und dann sieht, ach hey, hier äh, Bühnenaufbau, Bühnentechniker, da gibt es ja zwei Millionen auch noch Jobs zu oder keine Ahnung, Jobs, die man gar nicht so kennt, was es da alles so gibt und dann merkt so, ach, das wäre doch vielleicht für, für mich auch was, könnte ich mich ja mit beschäftigen, ne?
1: Die vor allem auch ganz selten vermutlich bei diesem Programm dabei sind, ne? LichttechnikerInnen oder ja. äh, ne? was es da alles gibt. Ja. Genau. Sound.
2: Sounddesign, genau, ne? Ton, Leute, die den Ton dann abmischen und so. Das äh, lässt sich ja auch nicht so einfach machen. Gut. So. Dann die allerletzten Worte überlasse ich dann doch lieber äh, wieder Ben oder, oder wie wollen wir es mal. Auf jeden Fall vielen Dank für, für eure Teilnahme hier am Podcast. Hat mich super gefreut. Fand das eine super schöne Gesprächsrunde. Die, die ja, gut zwei Stunden ging auf jeden Fall super schnell rum.
3: Vielen Dank euch, hat Spaß ja. gemacht. Super, Kann mich anschließen.
1: Ja, was bleibt mir anderes übrig, als nochmal auf unsere äh, Social Media zu verweisen. Da könnt ihr uns sehr gerne mitteilen, liebe Zuhörende, was ihr denn so für Erfahrungen früher gemacht habt beim Einstieg in die Berufswelt. Wie ist es euch da ergangen? Wir haben ja schon am Anfang gesprochen, was unsere Erfahrungen waren und was hättet ihr euch gewünscht damals zu haben? Auch sehr gern würden wir natürlich erfahren, wenn ihr noch weitere Projekte kennt, die sich mit dem Thema Gamification in der Berufsorientierung befassen, dann teilt ihr uns gerne mit. Und das geht unter anderem auf unserem Discord-Server. Äh, Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ja, ansonsten natürlich auch auf Instagram, Twitter oder auch per E-Mail an gmail.com. So, und damit dann jetzt äh, nochmal vielen Dank und... Tschüss. Genau. <lacht> Danke ja. dass ihr da wart.
4: Tschüss.
1: <lacht> tschüss. 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 <lacht> ihr habt doch nicht gedacht, dass es das jetzt schon war. <lacht> 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 Natürlich gibt es wie immer noch one more thing. Nein. Ähm es, wir hatten ja am Anfang noch so einen kleinen Exkurs angekündigt, den wir gerne jetzt auch noch mit unseren äh, Gästen gemacht hätten. Aber die mussten dann eben auch irgendwie nach zwei Stunden dann mal weg. Deswegen haben wir gedacht, wir schieben das jetzt wenigstens kurz noch nach. Denn ähm, es stand ja auch die Frage im Raum, was gibt es eventuell noch für andere Arbeiten, Projekte, interessante Konzepten oder Ideen, zum Thema Gamification und Berufsorientierung. Und ich hatte mich im Vorfeld mal ein bisschen informiert und mich erinnert und mir wurde was empfohlen. Und das wollte ich gern ähm, einfach noch mal kurz mitteilen. Und vielleicht, Philipp, kennst du ja auch noch was. Ja, mal schauen genau. <lacht> Dann, Dann. habe ich drei Themen. Äh, drei What-Else-Themen ähm, zur Berufsorientierung gamifiziert. Das eine, Nummer eins, war eine Empfehlung von Anna-Katharina von dem Behind-the-Screens-Discord, nämlich zu äh, Berufe in Computerspielen erkennen. Das fand ich sehr interessant. Und zwar gibt es einen Verein namens Grundleger, von dem ich vorher auch noch nie was gehört habe, der nach eigenen Angaben in den Gebieten berufliche Frühorientierung tätig ist und Kontakte zwischen Schulen und Wirtschaft zu optimieren, berufliche Spätstarter, aber auch Personen mit Migrationshintergrund zu unterstützen und allgemein Schnittstellen für Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote zu gestalten. Und die hatten auch ein paar interessante Sachen auf ihrer Website, weil das so ein bisschen, worüber wir heute gesprochen haben, ja eigentlich so ein bisschen mit der ihren Kernkompetenz vielleicht sogar ist oder eine derer, würde ich meinen. Einerseits hatten die, wie äh, gerade schon erwähnt, die Empfehlung war, dass äh, SchülerInnen in Minecraft Ausbildungsberufe und Unternehmen kennenlernen können. Das klang sehr interessant. Äh, ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut. Das funktioniert so, dass die über Aufgaben, die an siebte bis zehnte Klasse adressiert sind, in Minecraft rumspazieren, vorhandene Gebäude erkunden. Generell ist es halt so eine Stadt dort gebaut und sich dann über Berufe informieren können. Wobei in dem Material, was man da sieht, von YouTube-Videos her, hat man diesbezüglich jetzt nichts gesehen, aber äh, vielleicht ist das über Berufe informieren so ein externes Ding, dass das nicht auf der Plattform selbst stattfindet. Und jedenfalls war da so die Hauptaufgabe, man soll äh, zu einem Arbeitsplatz bauen, zu einem Beruf, der einem gefällt, der aber noch nicht auf diesem Minecraft-Server. Der, äh, mhm. vorhanden ist. Und danach mhm. dann, nachdem man sich halt damit beschäftigt hat und kreativ geworden ist, mit einem Screenshot in die Schule zu gehen eine Woche später. Und dann tauschen sich alle SchülerInnen miteinander aus und ähm, berichten über, über die Berufe. Und äh, ja, dort gab es quasi andererseits auch noch eine, eine Playlist äh, unter dem Hashtag Schau dir den Ernst an wo es darum ging, Berufe in Games zu entdecken, was irgendwie auch sehr interessant war. Ähm, also beispielsweise Bankkaufmann beziehungsweise Frau oder Finanzwirt in, in Assassin's Creed mhm. oder Forstwirtschaft in uh, Sons of the Forest, ähm, Minecraft selbst, aber zum Beispiel auch für Landschaftsgartenbau äh, mhm. oder ähm, ein, ein Shooter in irgendeinem Gebäude, wo dann so der Link kam zu, ja, hier könnt ihr jetzt eigentlich Bürokaufmann, Bürokaufbau <lacht> sitzen, <Okay>. Facility Management <lacht> oder wenn dann nach dem Shootout äh, wäre vielleicht gut, Gebäudereinigung und MalerInnen herzustellen. Also wirklich so ein bisschen mhm. äh, sehr kreativ, sich zu überlegen über so eine spielerische, Art und Weise, wo sinnen überall Berufe versteckt. Mhm. Und ich fand das auf jeden Fall ganz interessant. Also die haben da auch mhm. ein paar, äh, paar sehr, sehr kurze Videos in die Richtung. Ich Wollte gerade sagen, das sind dann so hum humoristische Kurzvideos. Oder? Ja, genau. Hm? Okay, alles klar. Genau. Mhm. Ähm, ja, es steht jetzt nichts dazu da, inwieweit da eventuell was rausgekommen ist, inwieweit das den SchülerInnen vielleicht geholfen hat. Aber ich fand es auf jeden Fall wirklich... Echt interessant, weil das ist auch nochmal was komplett anderes, meine ich, als das, was wir eben jetzt bisher mhm. in der Folge besprochen haben. Mhm. Ja. ja. Und darauf aufbauend, aber das fand ich dann jetzt auch nicht so weltbewegend, das war dann wieder mal in Richtung App und ich weiß halt nicht, inwieweit es hilft, Ähm aber so ein bisschen zwischen den Themen, die wir besprochen haben, und zwar so eine Berufsorientierung-App, äh, Berufsorientierung, äh, die auch im Browser funktioniert, wo dann noch Virtual-Reality-Videos eingebettet sind, äh, wo man sich halt Berufe in 360 Grad anschauen kann, was sicherlich auch nochmal auf jeden Fall ein immersiver oder immersiverer äh, äh, Einsatz ist als, oder ach, ja, Ansatz Besser gesagt, als jetzt das andere und äh, ja, so was, was man von woanders her auch kennt, Interessenfilter, ne da hast du halt dann verschiedene Seiten zu verschiedenen Berufssparten und vergibst dann da Smileys über ähm, halt gut, so Mittel und halt schlecht über verschiedene Aktivitäten, die dich da interessieren und dann spuckt er dir am Ende so eine Top 3 aus, ja, bei mir kam da technisches Handwerk, Büroverwaltung und Verkauf raus. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Sehr unterschiedlich auch, oder? Ja. Nicht. Ja, naja, also man konnte sich dann eben natürlich noch über konkrete Berufsbilder auch informieren. Also an sich schon mal ganz gut, dass ein persönlicher Einstieg gegeben wird und dann quasi die weiteren Links zum Weiterinformieren informieren. Und äh, konkret war das aber wohl auch an so virtuelle Berufsorientierungsmessen ähm, gebunden in der Region Sachsen-Anhalt. Also wenn man auf der Webseite ein bisschen rumguckt, gibt es für die App sozusagen nochmal verschiedene lokale Unterangebote, Magdeburg, Halle und äh, waren noch ein paar mehr und äh, dort waren dann eben auch entsprechende Unternehmen drin. Also wäre natürlich jetzt nochmal interessant gewesen, eventuell das auch mit Lukas nochmal zu diskutieren, aber vielleicht hört er sich im Nachhinein nochmal die Folge an, <lacht> stellt fest, mhm. da kommt hinten dran noch was und hat dann eventuell noch eine Ergänzung, die er eventuell im Discord oder so mitteilt, ähm, genau. Ah ja, und ChatGPT hatten die da integriert. Das fand ich mal interessant. Oh, okay. Auch wenn ich da gerne noch mehr gesehen hätte, da waren so zwei Spalten, wo man quasi, äh, was macht man gern, was macht man nicht gern, eintragen konnte und noch, wonach man sucht. Also zum Beispiel Ausbildung oder Studium. Es waren irgendwie vier Optionen. Ich weiß nicht mehr, was der Rest war. Und dann kriegt man da auf ein Knöpfchen und dann kriegt man eine Antwort. Man kriegt aber nicht den Eingabe-Prompt also was dann irgendwie an der chat schnittstelle gegeben worden ist, sondern man kriegt nur die Empfehlung. Die aber, ich habe sie mir jetzt nicht abgespeichert äh, bei mir, aber sie war jetzt nicht so, ähm, ach so, doch, hier habe ich sie noch offen. Ja, es war, ich kann jetzt nicht mehr die genauen Eingabeparameter nennen. Ich habe es versucht, so ein bisschen aus meiner Schülersicht zu beschreiben, wie war es damals. Und dann hat er mich an Informatik oder Wirtschaftsinformatik ähm, verwiesen, was bei mir dann tatsächlich auch gekommen ist. Ähm, ich hätte natürlich jetzt gerne den Verweis zu HCI gehabt, aber da sind wir halt wieder an, dem, an diesem Problem, äh, wie kommt man von Schulfächern, was ja eigentlich immer so der Ausgangspunkt ist, was einen interessiert, zu den Sachen, die man dann hinterher machen kann, wo viele Berufe ja gar nichts damit zu tun haben, was man in Schulfächern macht.
2: Aber ist auch super schwierig, ne? Das fiel mir heute auch ein oder hatte ich ein bisschen unterschlagen. Ich glaube, dass das, was bei mir zum Beispiel, äh, oder für, für was ich mich besonders interessiere, ist halt so der Mensch. Und das hat halt super viele Schnittmengen, ne? Da kannst du theoretisch Biologie studieren, da kannst du Sportwissenschaften studieren, da bist du in der HCI auch richtig. Ähm, so, ne? Naja. Und das ist halt dann so ein bisschen so, wenn du das aber halt erst herausfinden musst, okay, für was interessierst du eigentlich und ne so, was ist so dein... Schwerpunkt, was soll es sein? Ähm, ja, naja, gut. Ich hatte noch vielleicht als Ergänzung, äh, weil du das äh, erwähnt hast mit 360 Grad VR-Film auch, ähm, hatte ich mal auf einer Konferenz was mitbekommen. Äh, das nennt sich 360 Grad Berufsfeld Panorama Hoga, wo Ausbildungsberufe in einem 360 Grad ähm, Erlebnis präsentiert werden. Ähm, mhm. Man kann das glaube ich auch ohne VR-Brille machen und das Witzige da ist, du kannst wirklich auch dann mit einer richtigen ja, Auszubildenden ähm, da sprechen und die sagt dir so ein paar Sachen, kannst mit der interagieren. Ich glaube, da ist nicht ChatGPT angebunden, das sind ne voraufgenommene Videoaufnahmen. Noch nicht. <lacht> Reingeschnitten dieses 360-Grad-Panorama. Du kannst ja Sachen mit Sachen interagieren. Du siehst hier gefundene Items 0 von 5, Punktzahl 0 von 184, also ne, schön gamifiziert, äh, auf den ersten Blick äh, zumindest. Ähm, ja, dass man da so ein bisschen interessiert ist, äh, das, den Job so kennenzulernen. ne?
1: Mhm. Ja, ja, also kann man auf jeden Fall festhalten, mehr noch mit den vorhandenen Medien arbeiten und je nachdem, wer hat sowas herausgibt, ne, wenn es bei Firmen selbst liegt, das hatten wir ja auch zum Schluss das Thema, ist es vermutlich einfach schwierig, wenn die mit sowas hochkommen. Ne? Dann sind es ganz große Firmen, also vermutlich dann eher von irgendwelchen Dritt, Drittstellen, die sich eben auch für entsprechende, Ausbildungsbildungssachen interessieren ähm, und Fachkräfte, Fachkräftevermittlung und sowas, ja, sehr spannend. Ja. Thema zwei, was ich mitgebracht habe, ist, kann ich glaube ich relativ kurz abhaken. Und zwar hatte ich mal einen, also wir, wir kennen ja alle diesen wunderschönen Podcast Behind the Screens. Liebe Grüße gehen raus. Und dort gab es mal einen Livestream, der schon eine Weile zurück lag. Ich glaube, und, äh, im Jahre 21 war das, im Juli. Und dort ging es um äh, Deutsch als Fremdsprache lernen, äh, aber spielerisch. Und das Ganze war vom Goethe-Institut. Und da haben die auch ein Spiel vorgestellt mit dem Namen Superhelden Campus. Das könnt ihr euch auch gerne angucken. Also das war vom Fokus her darauf, ich kann es jetzt schwer einschätzen, welches Sprachniveau, aber eben bestimmte Begrifflichkeiten kennenzulernen in Ausbildungsberufen, aber eben eher, wenn man die, die Sprache nicht kennt. Und ich fand es aber interessant, weil es hatte auch da diesen Ausbildungsberuf. Und zwar gab es da so fünf HeldInnen, Einmal im Bereich Elektronik, dann Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Gartenbau und äh, Mechatronik. Und ja, die hat man dann dort gewählt und dann musste man eben bestimmte Sachen dort machen. Äh, aber wie gesagt, der Fokus war hier mehr auf Fremdsprache, sich mehr noch aneignen, aber in dem Fall eben auch mit mit dem Ausbildungsbezug. Und ich denke mal, wenn man das ein bisschen abstrahiert, könnte man das sicherlich auch für andere Sachen einsetzen und den Fokus mm. dann aber ein bisschen drehen und eben wirklich eher spielerisch so die Tätigkeiten äh, ja halt kennenlernen, die bei der entsprechenden Berufsgruppe zum Beispiel drin sind. Oder vielleicht mm. auch ne, Studium. Also eben nicht, dass es nicht, äh, das ist, nochmal, nicht, dass es nur solche, ja, halt Tabellen und halt Wälzer und Kram ist, was man sich alles durchlesen muss. Es gibt ja mehr und mehr Angebote, die auch Videos drin haben, aber sobald das Ganze eine interaktive Komponente hat, denke ich, ist da der intrinsische Anreiz, die intrinsische Motivation da doch eine höhere, das eben so ein bisschen zu explorieren und zu gucken, was kann man hier machen. Und ähm, jetzt auch mit dem Minecraft, also möglicherweise, ne, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da dann ähm, Leute, also so Roleplay-mäßig oder nicht Roleplay-mäßig, aber dass halt wirklich so, so Digitalmesse Leute an entsprechenden Ständen sind, die eine Ausbildung zum Beispiel in dem Bereich gemacht haben und dann geht man dorthin und quatscht mit denen, hat, äh, kann Fragen stellen und hat vielleicht auch weniger dieses Problem von man traut sich nicht, ne? Weil es ist ja quasi, es ist ja nicht die echte Umgebung. Man hat einen Avatar. Es kann einem sozusagen nichts passieren. Ne? Das Problem, was Lukas ja auch angesprochen hat, was es wobei, unter anderem auf ja. den Messen gibt.
2: Ja, wobei ich mich da dann nicht wieder frage, sind wir dann nicht wieder schnell bei so digitalen Berufsmessen? Aller, keine Ahnung, Second Life, Metaverse, sonst was? Und wo ja, da natürlich. Wir eher, klar, die Leute, die gesagt haben, ja, ne, vor allem Veranstalter, die digitale Berufsmessen machen, die sagen in der Regel, ja, ja, doch, das wird angenommen und das kam gut an, aber ne, wir haben andere Stimmen da auch jetzt genügend gehört in den letzten eineinhalb Jahren, wo die gesagt haben, pff, geh mir weg. Alles, alles besser als digitale Berufsmessen. Ne? Ähm,
1: ja, ja, die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo <lacht> in der Mitte. Die Leute im analogen Raum abholen, aber eben mit Unterstützung von digitaler Technik sie dort hinbekommen wo sie gerne hin möchten. Und aber nicht wissen, wie sie dorthin kommen. Mal ganz sagen mit vom Lied. Ja, ja, ja. Ja, Nummer drei ähm, ist vielleicht auch eine Sache, wo wir noch eine eigene Folge irgendwann mal zu machen können, denn äh, ich wurde auch darauf hingewiesen auf das Games Institute Austria, also Österreich, was in Wien sitzt. Das habe ich auch schon mal hier und da gehört und habe dann aber noch mal ein bisschen genauer nachgeguckt. Und da ist mir aufgefallen, ach, schau an, die machen auch unter anderem Escape Rooms zur Wissensvermittlung. Also da der Link zu Folge 43. Da hatten wir mhm. ja auch ähm, das Thema mit drin. Und ähm, ich fand es noch ganz interessant. Die haben nämlich so ein Tool namens GIST. Ich weiß nicht, für was es die Abkürzung ist. Das habe ich da leider nicht gefunden. Ähm. Aber deren Motivation ist auch so ein bisschen, ist so ein Halbzitat, Jugendliche wählen bewusst Spiele, die ihren besonderen Fähigkeiten entsprechen. Und mit diesen Spielen entwickeln sie oft eine Vorliebe und Expertise für gewisse Bereiche und Themen. Und mit diesem Hintergrund versuchen die da dann da anzusetzen und entsprechende vorhandene Kompetenzen festzustellen und zu festigen, aber durch den Einsatz von Spielen. Nämlich, dass dann ausgewählte Spiele, wie auch immer die ausgewählt werden, da gibt es vermutlich noch einen Fragebogen oder irgendwas vorher. Ähm, und die werden dann aber sowohl kooperativ als auch kompetitiv gespielt und mhm. entsprechende Leistungen dann in den Spielen geben wiederum Auskunft über ja, sie nennen es Kompetenzmatrix der Teilnehmenden plus dann noch entsprechende Reflexionsrunden. Eine Reflexion ist ja auch ganz wichtig, hat uns Lukas ja auch erzählt. Und ähm, ja, teilweise können sie wohl auch maßgeschneiderte Lösungen dann für entsprechende Kompetenzsets von spezifischen Berufsbildern damit bauen. Und ähm, da hätte man auch wieder dieses Recruitment-Ding, ne? weil berufsspezifisch ausgerichtetes Recruitment wäre damit wohl auch möglich. Und sie nennen auch einen Kompetenztest zur Berufsorientierung Schulstufe 8 bis 12. Sehr interessant ähm, an der Stelle, hätte super zum Thema gepasst. Äh, noch eine Person im Podcast hätte vermutlich das Ganze <lacht> gesprengt, aber wir haben auf jeden Fall schon mal gehört äh, davon und ja werden möglicherweise da an späterer Stelle einfach noch mal tiefer ja. eintauchen.
2: Genau, das da ist halt immer spannend, ne, finde ich, inwiefern lässt sich von Spielverhalten richtiges Verhalten ableiten oder nicht. Also, richtiges Verhalten, also Arbeitsverhalten, weil ja. ich glaube, ich bin immer gern so einer, der im Spiel sich gerne anders verhält <lacht> als in der Arbeitswelt. Dann, wenn es halt wirklich um, um ernsthafte Dinge geht, ähm, bin ich dann im Spiel vielleicht doch mal eher noch mehr der, der Troll oder so. Ähm, <lacht> und ich hoffe, das bin ich nicht in der Arbeitswelt. <lacht> das werde ich nicht wagen.
1: Ja, nee, ich glaube, dann, dann das hättest du schon mitbekommen. Das hätte man dir bestimmt in irgendeiner Art und Weise mitgeteilt. <lacht> Hoffe ich doch. Ja. ja, nee, das stimmt. Wir hatten es ja auch festgestellt, als wir in Folge 31 über die ähm, Motivation hinter, äh, oder halt, ja, Motivation hinter Spielen, wenn man selber spielt, also Spielertypen und sowas gesprochen haben dass das ja äh, das mitunter auch anders sein kann. Ne? Hier ja. ja auch noch mal das Wort Kontext gesagt. Da, da gebe ich dir recht, das lässt sich nicht immer alles vergleichen. Und ich hatte auch das Gefühl, als ich da den Fragebogen, äh, Sie Folge 31, Gamer Motivation Model ausgefüllt habe, äh, hab, dass ich manchmal das auch nicht komplett unterscheiden konnte, wie ich antworte hinsichtlich, verhalte ich mich jetzt so in Spielen oder denke ich, dass ich eher so in der Realität bin oder halt außerhalb von Spielen? Klar, es ist halt eine, eine Persönlichkeit, aber mit unter, unterschiedlicher Ausprägung. Und äh, ich hatte letztens erst wieder gehört, wenn man unterschiedliche Sprachen spricht, dann verändert sich die Persönlichkeit dann auch immer ein bisschen, je nachdem, in welcher Sprache man gerade unterwegs ist, wenn man die dann etwas flüssiger Spricht.
2: Ja, nee, also das kann sich auf jeden Fall gegenseitig beeinflussen, auch Spielverhalten und Arbeitsverhalten, dass das ineinander übergeht und so. und Aber wie gesagt, lass da mal lieber eine eigene Folge, glaube ich, uh, drüber machen.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, ja, ich wollte es nur mal, nur mal an, ähm, anteasern und ähm, dass es das auch gibt, weil ich fand, das passte, passte in unser heutiges Thema rein. Und genau, vielleicht gibt es da ja auch in Zukunft noch eine Kooperation mit dem Games Institute Austria. Ja, das wäre dann auch meine One More Thing. Ich weiß nicht, ob du no, noch ich irgendwie ein anderes ich Thema tatsächlich,
2: hast. Ja, tatsächlich habe ich mittlerweile den einen Link äh, gefunden Ich habe ja zwischendrin was gesagt mit gefährliches Halbwissen. Minecraft wird im Rahmen von Recruitment eingesetzt. Da habe ich jetzt gerade den Link gefunden. Ähm, von Microsoft tatsächlich mit der Überschrift ein Blogartikel äh, von education.minecraft.net how, mi uh, how Microsoft is making hiring more inclusive with Minecraft da mhm. geht es vor allem dass man ja neurodivergente ähm, ja, Bewerberinnen und Bewerber eher über eine ja über Minecraft tatsächlich ähm, interviewt also ein Jobinterview führt und die da aber auch irgendwie Challenges in der Gruppe und so, oder ich glaube, die werden nicht interviewt, genau. Die müssen dann statt einem Interview, müssen dann eher so Gruppen-Challenges lösen, um zu gucken, wie, ne? wie die halt im Team funktionieren. Genau, geht um Creative Problem Solving, Leadership und um Communication. Und das könnte man halt da ganz gut herausfinden, wenn die da halt so einen ja, speziellen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Parcours in Minecraft äh, bewältigen müssen. Und wie gesagt, mhm. da vor allem Fokus auf ja, Inklusion, auf neurodivergente, Kandidaten, ähm, ja, können wir gerne auch noch
1: verlinken. Ja, finde ich wichtig, dass du das auch nochmal genannt hast, weil das haben wir die ganze Zeit ja auch außer Acht gelassen. Es ist ja immer die Frage, wie kommt man zu den Jobs und äh, nicht jede Person verhält sich gleich logischerweise und äh, je nachdem, wie dann das Gehirn tickt oder auch soziale Verhaltensweisen dann anders sind, ähm, muss man da natürlich dann auch nochmal differenzieren. Wie kann man den Leuten dann helfen, ihre Berufung im Idealfall zu finden? Ähm, möglichst ohne Umwege, dann hat man ja mehr noch davon. <lacht> aber ja. auch mit funktioniert es natürlich.
2: Das ganze Thema Accessibility ist leider auch ne, viel zu kurz gekommen jetzt in der Folge. Da braucht es aber eigentlich echt, das haben wir auch in RegioQuest gemerkt, eigentlich ein eigenes Forschungsprojekt äh, für oder eigene Projekte dann für. Äh, es kamen auch Leute im Rahmen von RegioQuest auf uns zu und haben gesagt, hier wird doch voll gut, wenn man... Ähm, noch so, ich glaube, es so eine Karte, so Wheel Map oder Wheelchair Map, wo man sehen kann, ne, gerade mit unserem standortbasierten Ansatz, in welche Gebäude kommt man problemlos rein mit dem Rollstuhl, wo hat man Probleme. Wir haben ein paar Funktionen oder ganz, ganz wenig, aber trotzdem ein bisschen das mit RegioQuest mitgedacht. Also Unternehmen können sagen, den m, Ausbildungsplatz, ähm, der ist rollstuhlgerecht, genau, dann kann man ein Häkchen setzen, rollstuhlgerecht oder nicht, und das wird dann auch entsprechend in der App angezeigt. Aber da könnte man halt noch viel mehr, sag ich mal, drumherum machen. Ähm, Genau, aber da braucht man, wie gesagt, ja immer leider bei so Themen entweder extra Forschungsprojekte für, die es ja auch wahrscheinlich dafür ganz gut äh, wahrscheinlich gibt oder geben könnte, äh, oder man braucht halt mehr Ressourcenkapazitäten, um das in vorhandenen Forschungsprojekten
1: mitzudenken. Ja, also typisches, man könnte immer noch so ja, viel machen. Ja, ja, genau. Aber ja, es, ich meine, der Vorteil ist ja, das Thema wurde in den letzten Jahren ja immer wichtiger und wird ja auch immer wichtiger. Und ähm, gerade auch aus UX-Sicht gibt es da ja viel Überschneidung, wo es halt wichtig ist, auf jeden Fall Studien durchzuführen mit Betroffenen, weil man eben dann vor allem da überhaupt nicht von sich auf andere schließen kann, sollte man ja im Idealfall sowieso nicht, ne? außer eventuell bei einem paar Usability-Sachen, die sich dann einfach aus verschiedenen äh, Heuristiken uns kamen, der sich schon jetzt über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte bewährt hat, dann einfach so funktioniert mit menschlicher Verhaltenspsychologie, aber äh, in den meisten Fall dann doch fragt die Leute, die es betrifft, für die du entwickelst. Ja. Gut.
2: So, aber das waren auch meine Punkte. Würde mich bei dir nochmal bedanken für die kleine Extra-Recherche hier jetzt am Ende. Äh, Glaube ich
1: auch nochmal wichtig. Ähm, ja. ja, gibt bestimmt noch viele Themen weiter da draußen. Wie gesagt, teilt sie uns gerne mit, ihr Lieben da draußen, die uns äh, noch zuhört, die noch nicht abgeschaltet haben. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, in Zukunft die, Kürz äh, die genau, äh, die, die die Kürzen wieder Folger zu, zu gestalten oder die Folgen kürzer zu gestalten. Sucht's euch aus. Und ähm, genau, das halt jetzt durch den Exkurs noch. Wir,
2: wir schauen mal. Wir, wir,
1: schauen schauen mal. mal. Genau. wir schauen mal. Genau, wir, <lacht> schauen. Sind, wir sind immer ein bisschen <lacht> in Überlegung. So, das soll ja. es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Euch noch einen wunderschönen Tag. Die äh, Socials sind gesagt, kommt gern auf und zu, lasst gerne ähm, Feedback, Kommentare da. Wir wollen das Ganze hier auch immer verbessern. Wenn ihr Ideen habt, her damit. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.